0: Hallo, hallo, schönen guten Abend. Liebe Menschen, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich ur auf den Abend, denn ähm, ja, ich kenne Milena schon seit ein paar Jahren persönlich, vorher große Inspiration über Social Media und ähm, Fernsehen und ja, bin sehr dankbar, dass wir jetzt nicht nur zusammen hier sitzen, sondern seit Jahren die Welt gemeinsam bewegen. Und erstmal genau, ein Riesenapplaus. Danke dir, Melena, für dein Wirken, für deinen Mut, den das du den Menschen... Das macht man gibt.
1: normalerweise zum Schluss, Raffi. Nee, ich
0: äh, fange damit erstmal sofort an. Deswegen, äh, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Melena Glebowski, Gründerin von Original Unverpackt. Ja, ähm, wir haben eher so gedacht, dass wir so ein Stündchen ein ähm, bisschen hier vorne im Dialog sind und dass wir dann aber uns sehr freuen auf eure Fragen ähm, aus dem Internet. Ähm, Hallo auch da draußen, äh, für die Leute, die jetzt nicht am See hängen. Auch, dass ihr bei diesem Wetter, also es ist ja wirklich gerade ähm, Sahara-Temperaturen hier, dass ihr euch hier bei uns befindet. Ähm, ja, ein Riesendank auch an euch, weil, ja, ich kann mir schon vorstellen, ich wäre auch gerne jetzt am See, aber es gibt Interessanteres, nämlich mir Lena zuzuhören. Und ein bisschen was zu lernen. Und ich wollte ähm, ja, damit eigentlich gar nicht anfangen. Melena hatte gerade den Impuls gegeben, dass wir auch so ein bisschen hören, äh, vielleicht, was habt ihr für Themen? Also nach einer Stunde labern hier äh, wir beide, äh, sind wir dann auch ja, für eure Fragen da. Aber vielleicht könnten wir so Spotlight-mäßig... Du hast da glaube ich eine bessere genau. Ansage. Ich
1: finde das immer total spannend, was die Leute erwarten von dem Abend, also in dem Fall ihr, weil da kann man so ein bisschen in die Richtung gehen. Und zum Beispiel, wen interessiert das Thema Gründung? Da kann einfach mal den Haar, Arm heben. An sich, okay, wow, ganz schön viele, ne? Okay, dich auch, das ist ja praktisch. ne. Wen interessiert das Thema Zero Waste? Okay, geil. <lacht> <lacht> ähm, wen interessiert das Thema Ökobilanzen? Okay, gut, das ist zu pauschal alles. Ähm, äh, was was gibt es noch alles? Äh, Solare Zukunft. Bitte?
0: Solare Zukunft.
1: Solare, okay, habe ich noch nie gehört. Äh, <lacht> wen interessiert Kreislaufwirtschaft? Auch ein paar, cool. Also, überhaupt, dass es so viele kennen, auch schon, schon toll. Ähm, wer mag <lacht> DIY-Tipps?
0: Do it, it yourself.
1: Und es geht nicht um Masturbation. Okay, ähm, Okay, cool. Dann haben wir schon mal so ein kleines Stimmungsbild, oder? Okay, doch, eins habe ich noch. Wer ist hier für die Klimaanlage? Okay, der Rest lügt. Ich fand es so geil, dass ich hier reingegangen bin. Das war schon gut.
0: Ja, ähm, läuft die Ali die Klimaanlage, oder? Die, die läuft. Ja. ja. Ich schwitze trotzdem irgendwie. Also Ich bin so aufgeregt, glaube ich. Weil Milena hat mich auch schon mal moderiert und wir hatten Stimmt. schon mal und heute darf ich noch mehr fragen. Ja, aber erst noch mal kurz zu dem Programm. Also ihr kennt wahrscheinlich Surplus alle schon, oder? Wer kennt Surplus? Ja, da hinten sehe ich einen Mann. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir sind, genau, wir sind der Laden oder wir haben drei Rettermärkte in Berlin. Wir haben den Online-Shop, wo man in ganz Deutschland mittlerweile schon mitretten kann. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass ja also unsere Vision, dass alle Menschen genügend zu essen haben auf der Erde und alle Lebensmittel, die produziert werden, auch gegessen werden. Das ist jetzt natürlich erstmal ja, ein Moonshot, aber wir haben auch gesagt, wir haben eine konkrete Mission, wie wir es erreichen wollen, in den nächsten zehn Jahren in 15 Ländern 5 Millionen Tonnen Lebensmittel retten. Und wir wollen aber nicht nur Lebensmittel retten, sondern wir wollen den Menschen Ideen, Inspirationen, Anregungen geben, wie wir überhaupt unser gesamtes Leben nachhaltiger gestalten können. Deswegen haben wir auch nicht nur gerettete Produkte hier, ihr könnt nachher auch gerne noch ähm, Late-Night-Shopping betreiben und den Laden leer kaufen. Wir haben Kühlwaren, wenn ihr zwischendurch mal irgendwas wollt, holt euch das bitte. Also, ähm und dann haben wir halt hier auch mittlerweile eine kleine äh, Unverpacktecke ähm, mit geretteten und nicht geretteten Lebensmitteln, aber unverpackt auf jeden Fall und halt ökologische Alternativen. Und wir möchten aber da noch weitergehen. Das heißt, äh, ja, wie sieht eigentlich das Leben aus, wenn man sagt, ja, man rettet Lebensmittel, aber wie kann man vielleicht weniger konsumieren insgesamt, wie kann man mehr Dinge wiederverwenden, wie kann man vielleicht auch schauen, dass man generell weniger Fleisch isst, weil eine pflanzliche Ernährung nachhaltiger ist und was es eben so für andere Dinge gibt, die jeder einzelne Mensch tun kann, damit wir dieses große Ziel, wie wir hier enkeltauglich auch in Zukunft noch leben können, auf der Erde gemeinsam stemmen können. Und dafür braucht es nicht nur die Politik und nicht nur irgendwelche Unternehmen und Konzerne, sondern ich glaube persönlich vor allem ganz stark an jeden Einzelnen von euch. Und ich glaube, ihr habt euch da schon auf den Weg gemacht. Und deswegen wollen wir auch diesen Space, ähm, hier haben wir den Raum, ähm, unserem größten, in unserem Flagship-Store auch nutzen, um eben zusammenzukommen und spannenden, lieben Menschen zuzuhören, was die so zu erzählen haben. Und ich glaube, du hast auch irgendwo, ja hier, ähm, Milena ist nämlich auch Autorin, ohne Wenn und Abfall. Ähm, ich habe schon ein bisschen reingelesen, ich habe es noch nicht ganz geschafft, muss ich gestehen, aber ähm, ja das auch... Du
1: bist fast zwei Jahre draußen, Raphael. Ja.
0: Shame Also ich muss me. sagen, ja.
1: ich habe dein Buch damals verschlungen. Wenn ich gleich erzählen kann, auch wie ich es bekomme. Aber es war auch wirklich toll. Vielleicht kann ich was zu Raphael erzählen. Wollt ihr, dass ich mal was zu Raphael erzähle? Wir sind da, sorry, dass ich unterbreche, aber ich liebe unsere Kennenlerngeschichte. Wir waren in Bremen im Universum. Das ist ein Museum für irgendwie spannende wissenschaftliche Dinge und waren da auf einem Podium. Und du wurdest interviewt und ich kannte dich vorher gar nicht. Und dann saß ich da und war so. Und nach dem Interview kamst du auf mich zu, hast mich umarmt so als wären wir lange alte Freunde und hast mir dein Buch in die Hand gedrückt und ich dachte, krass, wie kann man so herzlich sein und, und so einen umarmen und so nah kommen. Aber es war wirklich vom Herzen und es war so schön. Und ähm, dann habe ich dein Buch verschlungen auf der Rückfahrt im Zug und äh, Raphael beschreibt in dem Buch, wie ich weiß nicht mehr, wie es heißt, wie heißt das
0: ähm, Also mein Verlag hat gesagt, es verkauft sich besser, ja, fünf Jahre ohne Geld gelebt, wenn wir das glücklich ohne Geld nennen. Ah. Aber ich bin jetzt auch glücklich mit Schulden. <lacht>
1: Genau, also in dem äh, Buch geht es darum, dass Raphael fünf Jahre ohne Geld gelebt hat und zum Beispiel ohne Fl Fl Flieger äh, um die Welt gereist ist, äh, wie er dabei seine Frau kennengelernt hat und alle die Erfahrungen, die Menschen, die er kennengelernt hat. Es war wunderschön. Du warst der erste Mensch, den ich kennenlernte, der nicht fliegt oder nicht geflogen ist und es war wirklich beeindruckend, wie radikal du warst. Es ist echt nachhaltig hängen geblieben. Man braucht manchmal so eine Person, wo man sagt, okay, wenn der das hinkriegt, schon geht es und kann das dann für sich umsetzen. Also, das war für mich echt Vorbildcharakter.
0: Genau, ich war super, super happy, dass ich Milena endlich in Real ähm, da getroffen habe, weil ich kannte dich vorher schon. Warst ähm du
1: überrascht von meiner Größe? Mm. muss nicht sein. Ich
0: sagen. glaube ganz ehrlich, ähm, deine, deine Größe, ähm, die, du, du warst größer als. Ähm, nicht nicht äh. physisch, nicht physisch. Aber, ist okay, äh, da kommen wir nicht
1: mehr raus aus der Nummer. <lacht>
0: Von dem, äh, was, du, äh, was du bewegt hast. Und ähm, viele glauben ja, Milena sei die ähm, Frau, Person, Mensch, ähm, die die Unverpackt-Bewegung in Deutschland gestartet hat mit den ersten Unverpackt-Laden. Das war allerdings nicht so, das war der zweite. Aber, und das ist super, super wichtig, man kann so viele schöne Dinge tun, man muss sie halt an die große Glocke irgendwie hängen, dass viele Leute darüber sprechen. Und das war, Milena, nämlich du hast es geschafft durch die Crowdfunding-Kampagne und weil du einfach durch Musst deine Kampagne. Musst du Art irgendwas kompensieren, ja, ja. Hey, du, ja. du hast einfach geschafft, ja. dass die Leute auf einmal wirklich angefangen haben, darüber nachzudenken und ich glaube, mittlerweile ja. gibt es 120 Unverpackt-Läden in Deutschland ja. oder sogar noch mehr und die sprießen quasi immer noch über Crowdfunding, Start Next. Das ähm, ist krass. Ähm, hat schon jemand von unser Crowdfunding-Video eigentlich gesehen, von Surplus? Das neue? Oh, das erfasst ja die Mehrheit. <lacht> ähm, gut, also es lohnt sich, es anzuschauen. Ähm, ich glaube, Johanna wird auch noch Flyer rumgeben, weil die läuft noch bis morgen und wir wollen ja mit Surplus nach ganz Deutschland kommen mit einem Franchise-Konzept. Und das hat mit den Gedanken hast du glaube ich, auch schon mal gespielt. Ähm, vielleicht können wir da anfangen. Wie, ähm, wie war das? Du wurdest überrumpelt, glaube ich, auch von den Medien. Alle wollten irgendwas von dir. Du hattest da so einen kleinen Laden, der war wirtschaftlich am Anfang auch noch nicht tragend, Aber ähm, du hast einfach, und das ist quasi ein Impact, du hast ein Impact-Startup gegründet. Wie war das dann auf einmal? Laden gehabt, die Presse war da, aber ähm, die Umsätze haben noch nicht gereicht, um alles zu bezahlen. Wie hast du dich da
1: gefühlt? Das war völlig krass, weil wir haben ähm, angefangen, ähm, der erste Artikel über uns erschien irgendwie im, im Winter und da hatten wir ein, kein Crowdfunding, vielleicht gerade einen fertigen Businessplan und so eine Idee. Und plötzlich ging der schon viral und plötzlich wollten alle Interviews, obwohl wir nichts hatten. Also wir hatten wirklich nichts außer der Idee und das war so ähm, cool, danke, aber das ist zu viel, das war wirklich überfordernd. Dann haben wir einfach Stopp gemacht und haben das Crowdfunding geplant, einen Laden gesucht, weiter den Laden vorbereitet, mit Lieferanten gesprochen und so. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir bereit für die Presse, haben dann die Fragen beantwortet. Da kam eine riesige Pressewelle weltweit und es kam irgendwann ein Zeitpunkt, wo ich einfach mein E-Mail-Postfach nicht mehr aufgemacht habe, weil es so überfordert war. Also es war, ich weiß, ein absolutes Luxusproblem, aber in dem Moment war es einfach zu viel. Man will sich auf die Arbeit konzentrieren, man weiß überhaupt nicht, ob dieser Laden laufen wird, man weiß nicht, ob man überhaupt genug Geld zusammenbekommt, man weiß nicht, wie man es finanzieren soll, ob man jetzt final eine Immobilie findet oder nicht. Das sind ganz viele Fragezeichen. Und so, und, und plötzlich wollen die Leute auch noch irgendwie Fragen beantwortet haben, wo man auch nicht die Antworten weiß. Und das war wirklich überfordernd, aber cool. Wir haben gesehen, das Interesse ist da. Und dann beim Crowdfunding haben wir gesehen, die Leute sind sogar bereit, Geld zu geben. Das war für uns eigentlich das Krasseste. Wir haben gesagt, wenn wir 25.000 Euro zusammenbekommen, haben wir genug Geld fürs Eigenkapital. Wir haben das Geld zusammenbekommen, nach einem Tag. Das war krass. Und am Ende hatten wir 110.000 Euro und hatten genug für den Laden, haben trotzdem noch einen Kredit aufgenommen. Und ähm, es war wirklich, wirklich krass. Also es war... Äh, man konnte es nicht verstehen, ich kann es glaube ich bis heute nicht verstehen. Und ich glaube, es hat so gut funktioniert, weil die Leute, die Menschen die Idee gut fanden. Weil wir hatten ja noch nichts zum Vorweisen. Und damals kamen halt schon die ersten Leute auf uns zu und sagen: Hey, wir würden es gerne franchisen. Und wir waren so: Ja, klar, machen wir, nehmen wir mit, ist okay. Haben jemanden eingestellt, das Franchise entwickelt, haben angefangen, dies und das zu machen, Einkauf, alles schon zu planen, noch bevor wir den Laden eröffnet haben. Ja, genau, ihr lacht so recht. Und dann haben wir den Laden eröffnet und äh, der lief auch gleich super an, aber halt äh, nicht so, dass er rentabel war. Und wenn man ein riesiges Büro hat mit Leuten, die zum Beispiel ein Franchise entwickeln und noch andere Sachen machen, hat man krasse Kosten, die der Laden nicht stemmen kann. So ein kleiner 70 Quadratmeter Bioladen Kreuzberg kann halt nicht irgendwie ein Büro mit drei, vier Vollzeitleuten bezahlen. So, ist halt nicht drin. Es hat auch ewig gedauert, bis er sich nur selber halten konnte. Und dann mussten wir die Leute gehen, ganz viele Leute entlassen. Und ähm und äh, zurückrudern und sagen, nee, kein Franchise. Erstmal müssen, wir Erstmal müssen wir rausfinden, wie wir das machen, dass der Laden läuft. Dann müssen wir im am Laufen halten Prozesse optimieren. Und dann im dritten, vierten Schritt können wir irgendwann überlegen, ob wir franchisen. Und ich kann sagen, nach fünf Jahren jetzt, er läuft, er läuft sehr gut. <lacht> er, ähm, nach ein paar Jahren hat es dann endlich geklappt, haben wir die Kurve gekriegt. Wir hatten Gott sei Dank genug Puffer. Ähm, und wir haben tolle Kunden, ganz tolle Kundinnen und Kunden, die regelmäßig kommen, die regelmäßig ihren Wocheneinkauf bei uns machen am Anfang war es so, dass Kunden reingekommen sind, Fotos gemacht haben, gesagt haben, ihr macht das so toll, die Welt zu retten. Und wieder rausgegangen sind und nichts gekauft haben. Und so kann man halt nicht die Welt retten. Ein, auch wenn es ein Social Startup ist, es muss sich halt rentieren. Also es muss rentabel sein, funktionieren, muss ich dir nicht erzählen. Das heißt, wenn ihr Surplus toll findet, es ist cool, dass ihr heute hier seid, ist der beste Support, auch die Crowdfunding-Kampagne zu sharen, aber auch regelmäßig hierher zu kommen. Das ist wirklich alles. Davon lebt es, davon wird das Konzept verbreitet. Und ähm, genau, dann wurden wir rentabel und jetzt, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, haben wir den Mietvertrag unterschrieben für den zweiten Laden. Woo! Ja, das war ein langer Weg. Applaus es ist krass, weil es sind in der Zeit ganz viele Läden an einem vorbeigezogen, in anderen Städten, die zum Teil schon den zweiten Laden aufgemacht haben, ziemlich schnell. Und wir waren so vor uns hergedümpelt und haben zwar einen Online Shop gemacht und ich habe noch zwei Bücher geschrieben und dies, das aber trotzdem ziehen die so an einem vorbei und man denkt so, krass, warum, warum haben wir es nicht gebacken gekriegt? Aber wir waren halt damals die Pioniere mit, die Zweiten und haben halt alle Fehler gemacht, die es zu machen gingen und noch mehr. Und äh, nicht uns nicht in unserem Finanzplan gehalten. Zum Thema Gründung, ne? wenn ihr einen Finanzplan habt, versucht euch dran zu halten. Völlig verrückt. Das, das ist ein Plan, damit man sich dran hält. ja Controlling. Genau.
0: Ich muss nochmal zu dem Thema Gründen ähm, kommen, weil, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich glaube, es sind ähm, 90% Männer, die gründen. Oder knapp 90. Echt? Leider. Ja. Ähm, nee? Von Startups. Also zumindest von Startups. Äh, ob es jetzt 85 ist, ich will nur sagen, dass es leider noch ähm, sehr wenig Frauen gibt, die da, ähm, also generell glaube ich, Menschen, aber Frauen dann nochmal. Genau, ja. Aber ich würde gerne wissen, wie ähm, war das, du warst ja damals, du bist jetzt noch total jung, ähm, 29. Ach,
1: hör auf. Ja.
0: Ähm, und du warst damals, vor fünf Jahren halt noch jünger. Ähm, und hast das Studium gemacht hast dann gesagt, ja, du gründest, also was, wie hat das funktioniert? Wie kamst du dazu zu sagen, ja, du, du traust dich da einen Laden aufzumachen? Was hat dir da Mut gegeben oder hat dich da irgendjemand unterstützt? Hattest du einen Mentor oder eine Mentorin? Mentorin?
1: Ähm, wo fange ich denn an? Also, ich glaube, das waren so viele Fragen gerade. Ähm, ich bin jetzt 29, wen es interessiert? Ähm, 1,50 Meter groß zu den Hard Facts. Äh, genau. Also, wo waren wir stehen geblieben?
0: Also quasi, was hat dich, ähm, was hat dir den Mut gegeben,
1: Ach so, den Mut, dass genau.
0: du sagst, okay, du möchtest die Welt verändern, aber ähm, dann möchtest du nicht nur dein eigenes Leben verändern, sondern du möchtest den anderen Menschen eine Möglichkeit geben, ihr Leben nachhaltiger zu gestalten und dafür aber auch ins Risiko. zu gehen. Das sind schon ganz Band andere Fragen
1: eigentlich, aber ich weiß wieder, um was es gegen Frauen im Social Startup-Bereich rund um das Social Impact Lab in Berlin, was eine tolle Institution ist, die Social Startups hilft, sind ganz viele Frauen tatsächlich. Da war es relativ ausgeglichen, weil auch da wieder nur sozialer Bereich, sind wieder die Frauen aktiver. Und da war es tatsächlich sehr entspannt. Ich war vorher aber in einer eher männerdominierten Umgebung unterwegs und zwar, als wir, alles hat eigentlich angefangen mit dem Businessplan Wettbewerb Berlin-Brandenburg. Kennt jemand den von euch, BPW? Sie sind, aus der, ja, Sie sind aus der Gründungsbranche, ich merke schon hier vorne. Ähm, genau, das ist ganz toll, wenn ihr überlegt zu gründen, empfehle ich euch sehr, da teilzunehmen. Nicht nur, weil man Geld gewinnen kann, die paar tausend Euro sind Wahnsinnshilfe für den Staat, die haben uns krass geholfen, sondern weil es eine tolle Anleitung ist, wie man rangeht, einen Businessplan zu schreiben. Und wir haben damals im Studium, ich war 22, habe Vollzeit studiert, Teilzeit gearbeitet, um mir es zu finanzieren und dachte, ach, ich habe so viel Zeit, Mach, schreibe ich noch einen Businessplan nebenbei mit einer Freundin, mit zwei Freundinnen. Und ähm, wir haben an diesem Wettbewerb halt teilgenommen, weil der einem so schön hilft, da langsam ranzugehen. Das sind drei Teile aufgeteilt und dann am Ende hat man plötzlich einen fertigen Businessplan. Und in dieser Branche war es tatsächlich sehr Männerdominiert bei den Veranstaltungen. Da waren Leute mit Ideen und Sachen, wo ich dachte, krass, das braucht das die Welt wirklich? Aber okay, scheinbar schon. Und, ähm, und äh, genau und dann waren wir halt dabei und äh, gegründet habe ich nicht, weil ich gründen wollte. Das war nicht mein Lebenstraum. Wenn man mich früher fragt, was ich werden wollte, dann irgendwie Model, Stewardess oder so. Keine Ahnung. Irgendwas, was nicht geklappt hätte wahrscheinlich. Ähm, nee, keine Ahnung. Ähm, doch, ich wollte mal Männermode design studieren in London. Ich wollte Männer Dessous entwerfen, weil ich es ungerecht fand, dass Frauen so schöne Dessous haben und Männer nicht so mit Spitze und so. <lacht> Also, die Herren hier kennen das in der Männerabteilung, es ist alles sehr gleich. So, es gibt Boxer egal. Ähm, auf jeden Fall, das war mein Traum früher und dann bin ich aber davon abgekommen, habe eine Ausbildung zur Grafikerin gemacht, dann angefangen zu studieren und ähm, hatte, wie gesagt, dann, ich wollte, mir ging es nicht ums Gründen. Mir ging es eigentlich darum, dass ich für mich zu so viel Müll machte, dass ich ökologisch lebte, aber diesen einen Teil in meinem Leben nicht ändern konnte. Und ich wollte eine Lösung dafür haben. Und weil ich die nicht hatte, habe ich sie mir halt selber geschaffen. Das heißt, meine Motivation war, eine Lösung zu haben und die Welt, und es ist bis heute die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorfinden. Also Hashtag Enkeltauglich und Enkelinnentauglich. Und ähm, die Sache aber war, dass wir sehr lange Vorlaufzeit hatten. Also ich glaube, von Businessplan schreiben bis Eröffnung sind fast zwei Jahre vergangen, weil wir dann doch irgendwie uns Zeit gelassen haben und das war vielleicht auch gut so. Und wir haben es gemacht aus einem einzigen Grund. Wir waren naiv und dumm. und wussten nicht, wie risikoreich das ist und was alles schief gehen kann. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Weil ich so jung war, habe ich vielleicht diesen Laden gegründet und habe mich das getraut.
0: Aber wenn du sagst, also naiv und dumm, also will ich jetzt nicht unterstellen. Du kennst es mich
1: damals nicht. Okay, ähm, da hat sich vielleicht viel geändert, aber
0: ähm, irgendwie ist ja etwas, das, ich glaube viele Leute haben ja den Traum oder den Willen irgendwas zu tun, aber dann wirklich zu sagen, ich gründe und soweit ich verstehe, du hast auch einen ähm, Kredit aufgenommen von der Bank. Ist ja auch nochmal quasi ein finanzielles Risiko und vielleicht selber noch irgendwie gebürgt oder ähm,
1: Muss man immer, ja. Also es ist, das war zum Beispiel ein Punkt, das habe ich dir, glaube ich, damals so erzählt, als wir uns kennengelernt haben. Das war auch noch eine Zeit, wo es schwierig war, dass ich nachts nicht schlafen kann. Also es war der Zeitpunkt, wo wir den Kredit aufgenommen haben, wo das Crowdfunding lief und alles war ganz toll. Aber dieses ein Kredit aufnehmen, wenn es dir von klein auf gesagt wird, das ist das Schlimmste, was du machen kannst und das hat sich bei dir im Kopf verfestigt, ist, mein ganzer Wille war dagegen, mein ganzer Körper war dagegen, ich konnte monatelang nicht schlafen. Und als wir eröffnet haben, konnte ich weiter monatelang nicht schlafen, weil es nicht nach Plan lief und ich das Gefühl hatte, ich habe es nicht unter Kontrolle also, ähm, so Schlafprobleme war einfach Dauerzustand, fast echt ein Jahr lang oder länger. Und es hat ganz lang gedauert, auch selbst, als wir, noch renta als wir irgendwann rentabel wurden, als wir irgendwann unsere Rechnungen gut zahlen konnten, als alles lief, selbst dann saß diese Angst noch in mir, weil es einfach wirklich riskant ist mit allem, was man hat zu bürgen äh, und zu wissen, dass man schlimmstenfalls in die Privatinsolvenz geht. Und das ist ein ganz krasses Gefühl. Und ich habe es gemacht, weil ich daran geglaubt habe, weil ich wusste, das ist der Weg. Und ich gehofft habe, dass sollte es nicht funktionieren, ich trotzdem noch einen Job annehmen könnte und vielleicht den Kredit so abbezahlen. Also ich bin wirklich die Worst Cases durchgegangen, ich bin da sehr pragmatisch und habe gesagt, okay, wenn das das allerschlimmste Szenario ist, gibt es noch für mich Plan B und C. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht gemacht. Und ich hatte ja schon eine fertige, abgeschlossene Ausbildung, ich hatte Kontakte, ich habe schon mal Vollzeit gearbeitet, ich kannte das.
0: Und äh, ich habe dann irgendwann, bin ich zu dir gegangen und gesagt, ja, wir wollen jetzt auch so einen oh. Markt aufmachen, einen Laden und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hattest du auch schon so ein Webinar. Kannst du ja mal kurz erklären, was ein Webinar ist? Oder es war kein oder? Webinar.
1: Oder? Es war ein Online-Kurs. Wir haben einen Online-Kurs erschaffen, wo wir Leuten beibringen, wie man einen Unverpackladen eröffnet. Und zwar haben wir es am Anfang offline gemacht. Da kamen Leute für ein Wochenende nach Berlin, aus ganz Deutschland, manche auch aus Italien und so. Und dann habe ich den Wochenenden lang von morgens bis abends runtergerattert. Uh, habe ich mal einen Laden eröffnet. Und nach dreimal war ich so genervt davon selber, weil es immer das Gleiche war, ähm, dass ich gesagt habe, komm, wir nehmen das noch einmal auf. Habe zu Hause irgendwie Kamera hingestellt mit einem Typen zusammen aufgenommen. Uh, Erz geschnitten und dann hatten wir einen Online-Kurs. So, und äh, den haben jetzt, ich glaube, über fast 400 Leute gebucht weltweit. Es gibt Läden von Mexiko bis Slowenien, dem in Slowenien war ich, bis nach Lettland, die diesen Kurs geschaut haben und dann einen Laden eröffnen konnten so die halt immer die ersten in ihren Leben sind das ist äh, Ich muss kurz fragen Paul schläft das Baby? Okay.
0: Milena ist nämlich auch noch Mutter.
1: Ja, aber das war auch nicht geplant.
0: <lacht> also Paul, du warst auf jeden Fall geplant. <lacht> Gut, ähm, ja, voll krass. Ähm, was war denn ähm, da, also du hast dann den Menschen die Möglichkeit gegeben, weltweit einen schönen Laden ähm, so ähnlich, zumindest vom Konzept zu gründen, ähm, war, aber war das irgendwas, wo du gesagt hast, ja, damit gibst du jetzt irgendetwas Preis oder war der immer der Impact-Gedanke, ja, du machst es, damit eben noch schneller, noch mehr Bewegung passiert oder war das nur, weil du hast keinen Bock mehr, das zu erzählen?
1: Beides und dreifach und gleichzeitig haben wir uns ja auch selber Konkurrenz geschaffen. Also es war so voll zwiegespalten, voll schizophren. Ich weiß noch, wir haben damals die erste Unverpackt-Crowdfunding gemacht und danach gab es, ich glaube, inzwischen 60 dieser Unverpackt-Crowdfunding-Läden auf Startnext, die es versuchen, was super ist, weil das eine tolle Finanzierungs- und Marketing-Form ist. Ähm aber der Erste, der uns kopiert hat, das weiß ich noch, das war der aus Dresden, der hat zum Teil unsere Texte übernommen, unsere, unsere Ideen, vom, unsere Dankeschöns und so und du weißt das ja selber, so ein Crowdfunding aufzusetzen ist ein großes Projekt und man wird sehr kreativ und nimmt das so persönlich und als die uns eins zu eins kopiert haben, war ich richtig beleidigt und richtig wütend, ich fand das wirklich eine Frechheit. Und dann mit der Zeit habe ich mich an den Gedanken gewöhnt. Bei der zweiten und dritten Kampagne, die fast genauso waren, ähm, und dann Leute, die auch unsere Fotos auf ihren Webseiten genommen haben, war es so, okay, das sind Leute, ja, es ist, man gewöhnt sich dran und es ist so, okay, krass, das sind Leute wie ich vielleicht, die auch das machen wollen, die aber nicht die Ressourcen haben und auch vielleicht nicht diesen Marketing-Hintergrund wie ich. Und die versuchen es halt auch nur, das Beste zu machen, recherchieren. Und dann habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet. Ich habe verstanden, dass die Läden in Dresden und Timbuktu und sonst wo nicht meine Konkurrenz sind. Ähm, diese Läden im Gegenteil helfen, die Idee und den Gedanken voranzubringen. Und das wusste ich damals auch, aber Wissen und Fühlen sind zwei verschiedene Welten. Und inzwischen weiß ich es nicht nur, sondern ich fühle es und freue mich wirklich herzlich über jeden neuen Laden, der entsteht. Außer in Berlin. Weil <lacht> ich habe das Gefühl, so Berlin ist so unsere Hometown. Ähm, und Da arbeite ich gerne mit all möglichen Leuten zusammen für ein UU, aber genau. Aber in allen anderen Städten freue ich mich wirklich über jeden.
0: Und wie ist es? Ihr habt so einen, äh, einen Verband oder irgendwas gegründet, um da Kräfte zu bündeln oder ähm, da kommt ihr dann alle zusammen einmal im Jahr oder genau, wie läuft das?
1: Und, und opfern eine Ziege und halten ein Ritual. Was, eine Ziege schlachtet ihr? <lacht> was machen wir? wir äh, genau, es hat damit angefangen, dass wir gemerkt haben, die paar Läden, die es gibt, dass wir alle früher oder später die gleichen Probleme haben, dass es gut tut, darüber zu reden, sich zu bekräftigen und die Herausforderungen anzugehen. Und zusammen mit der HNE, die so eine Forschung in dem Bereich Unverpacktläden hat, haben wir angefangen, uns regelmäßig zu treffen. Und dann irgendwann aus diesen Treffen haben wir diesen Verband gegründet, äh, wo fast alle Läden jetzt auch Mitglied sind und wo ich auch im Vorstand war und äh, wo wir halt Sachen erarbeiten, wo wir einmal... Äh, die Läden vernetzen, neuen Läden helfen, aber auch äh, zum Beispiel mit einem Großhändler, mit dem wir viel arbeiten, äh, daran geholfen haben, dass es äh, Passata im Glas gibt oder jetzt auch Kokosöl im Glas, im Mehrwegglas, Entschuldigung, Passata im Glas gab es schon länger, aber im Mehrwegglas. Und da haben einzelne Leute halt krass dahinter gearbeitet und das ist dann unter dem Logo, unter der Marke des Verbandes jetzt erhältlich und noch so andere Sachen. Und ähm, ein Verband, es gibt zum Beispiel die Plastiklobby, hat auch ganz viele Verbände, die gehen dann in den Bundestag und sagen, Plastik ist toll, liebe Politiker, fördert das Plastik und Politikerinnen. Und unser Verband soll vielleicht auch irgendwann schaffen, politisch zu agieren und ähm, die Unverpackt und die Bio-Bewegung zu fördern und fordern.
0: Und ähm, ist das jetzt, weil du gesagt hast, auch Konkurrenz und so weiter, ist es dann da ähm, sowas... Nee, wir jetzt sind alle zusammen. Genau, also wir schon sind alle
1: zusammen. Es ist echt eine krasse Sache, diese unverpackladen und Ladeninhaberinnen sind alles Leute, fast alles sind Quernsteiger. fast jeder von ihnen hat vorher nie im Einzelhandel gearbeitet, schon gar nicht im Lebensmitteleinzelhandel. Und die kommen dann da rein und sagen, nee, ich möchte jetzt mit meinem Leben was Sinnvolles machen, ich will einen Unverpacktladen hier in meiner Stadt oder in meinem Dorf eröffnen. Und, ähm, und dann fangen die einfach an und jeder ist so ein Einzelkämpfer für sich. Und hat, wie gesagt, die gleichen Herausforderungen. Und wenn man dann auf diese Menschen, egal ob Mann oder Frau, egal welchen Alters aufeinander trifft, das ist schon ein krass, krasses Ding. Und das ist ganz toll. Cool. Es ist mehr Zusammenhaltsgefühl als wirklich Konkurrenz.
0: Ja, voll ähm, wichtig. Ich glaube auch für die Food Waste-Szene. Es gibt ja die Tafeln, Food Sharing, Too Good to Go und äh, noch viele andere Apps in Europa mittlerweile. Und ähm, ich glaube, es sind mindestens 400.000 Menschen, die da irgendwie für Lebensmittelrettung arbeiten, aber es gibt nicht wirklich einen Verband. Ähm, die liebe Johanna hat jetzt auch ähm, etwas auf den Weg gebracht, dass wir so einen, mit einem kleinen Verband, ähm, was heißt das Verband oder, ähm, nee, äh, also ein Bündnis, Bündnis, genau, also Bündnis, leben. Bündnis Lebensmittelrettung mit ähm, Foodsharing und Restlos glücklich und Too Good To Go und Surplus und viele weitere Unterstützer mittlerweile, aber das wollen wir auch weiter vorantreiben, weil ich glaube, so auf der größeren Ebene, es gibt eben 10.000 bis 30.000 Lobbyisten da in Brüssel ähm, und wie viel davon kämpfen gegen die Lebensmittelverschwendung und wie viele Hundert oder Tausend kämpfen dafür, dass möglichst viel ähm, ja, Geld gemacht werden kann, so wie Lebensmittelhandel heute funktioniert und das muss man einfach durchbrechen und ich glaube ja, dass dieses Zusammenkommen und sich zusammenschließen und an einem Strang ziehen, super elementar ist.
1: Bin ich komplett beide. Das ist das Problem. Die gute Sache, die gesunde Sache, die umweltfreundliche Sache hat kein großes Geld dahinter und keine Vertreter, die sie halt beim Bundestag oder halt im EU-Parlament durchboxen. Und das ist echt ein Problem. Es ist halt so ein bisschen wie früher in der Schule. Wer am lautesten schreit so, der kann sich durchsetzen, der hat die besten Noten bekommen, auch wenn er Scheiße verzapft. Zumindest war es bei mir so.
0: Und habt ihr äh, so eine irgendeine Forderung, weil wenn ihr sagt, ihr seid da ja schon politischer unterwegs, gibt es da irgendwas, wo man sagt, das ist was Konkretes? Also, wir haben noch
1: keine Agenda geformt, dafür sind wir noch zu jung. Wir haben erstmal so Ideen gesammelt, aber es geht alles in die Richtung nicht nur Müllvermeidung, sondern Kreislaufwirtschaft, ähm, Plastikvermeidung, ähm, Einwegvermeidung, aber auch die Förderung von umweltfreundlichem Konsum. Also, ne, ähm, da meldet sich jemand, aber es ist noch nicht die Fragezeit. Vielleicht kannst du es dir aufschreiben für später, oder?
0: Ja genau, ähm, wir, wir sind noch ähm, halbe Stündchen, dann gehen wir in die Fragen. Ähm, du, du hast ja nicht nur ein Buch geschrieben, sondern du hast auch mit einem Freund ähm, ein guter Plan entwickelt. Auch wieder eine, wie viele Crowdfunding-Kampagnen hast du eigentlich schon gemacht?
1: Oh, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. <lacht> ähm, ich bin Startnext echt dankbar. Ich weiß nicht, ob jemand von Startnext heute hier ist oder zuschaut, aber ich bin denen echt dankbar. Das ist echt eine geile Plattform und Crowdfunding ist eine tolle Möglichkeit, ein Projekt irgendwas zu realisieren, wenn man kein Geld hat und auch nicht weiß, ob überhaupt der Bedarf dafür da ist. Auch mal einfach, um zu testen, ob etwas gut ist. Und ähm, wir haben, ich glaube, ja, viel, wir haben ein paar Kampagnen da gemacht und haben halt dieses Buch gemacht. Kennt jemand von euch ein guter Plan? Einige, okay. Für die paar wenigen, die sich nicht getraut haben, die, Hand zu, äh, die sich nicht die Hand gehoben haben. Ein guter Plan ist ein Kalender, ein achtsamer Kalender, den ich mit einem Freund herausgebe. Tatsächlich ein Print, also nicht Zero Waste, aber trotzdem sehr äh, umweltfreundlich in Deutschland hergestellt und, ähm, und gebunden und so. Aber in dem Buch geht es eigentlich darum, dass man ähm, nachhaltig mit seinen eigenen Ressourcen arbeitet und sich nicht völlig ähm, aufgibt in dieser Ellbogen- und äh, leistungsorientierten Gesellschaft. Ich hatte nämlich, vielleicht willst du darauf hinaus, vor ein paar Jahren einen Burnout, weil der Laden lief nicht. Ich habe wieder versucht zu studieren und das hat alles nicht funktioniert und äh, lag dann irgendwann mit einer Panikattacke im Krankenhaus. Ähm, und dann war erstmal Reset, dann lief halt nichts mehr. Und dann war zufälligerweise dieser gute Freund bei mir, Jan Lenartz, gerade zu Besuch, hat bei mir auf dem Sofa gepennt. Hat mich aus dem Krankenhaus abgeholt, hat mir eine Suppe gekocht und hat mich am nächsten Tag, wo ich wieder zur Arbeit gehen wollte, gesagt: Nee, du bleibst jetzt zu Hause. Ähm, manchmal braucht man gute Freunde. Und äh, genau, und dann haben wir da in der Küche gesessen. Ich weiß gar nicht, ob es das ist, worauf du hinaus wolltest, aber ich erzähle jetzt einfach.
0: Du erzählst ja, ich ähm, bin da.
1: Äh, genau, wir haben uns zusammengetan und haben äh, einen Kalender entwickelt mit Fragen, die einem helfen zu reflektieren: Wo stehe ich im Leben, wo will ich hin? Und so mit Fragen, die äh, ich damals auch hatte und haben das dann als Buch, als Kalender zusammengetan und haben gesagt, okay, vielleicht gibt es ja da draußen auch Leute, die Bock drauf haben und wenn ja, dann produzieren wir es richtig als Buch. Das Krasse war, wir hatten damals, als wir das Crowdfunding gestartet haben, ein paar hübsche, auch ein Crowdfunding-Tipp für alle, die von euch gründen wollen. Ihr müsst das Produkt nicht fertig haben vor dem Crowdfunding. Ihr macht das erst fertig, wenn das Crowdfunding erfolgreich war. Das heißt, wir hatten ein paar Illustrationen, haben gesagt, das ist das Konzept. Wer hat Bock drauf? Es kamen genug Leute zusammen, die Bock drauf hatten. Wir haben gesagt, wenn wir 15.000 Euro zusammenkriegen, dann können wir eine kleine Auflage von, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Büchern drucken. Wir haben am Ende 190.000 Euro eingenommen. Das war zu dem Zeitpunkt die größte Crowdfunding-Kampagne mit 5.000 Unterstützerinnen und Unterstützern. Dann haben wir mehr ja Krass, scheinbar ist doch Bedarf da, und haben das Buch umgesetzt. Dann haben wir es dann gesetzt und alle Inhalte fertiggeschrieben und so. Und bringen das seitdem jedes Jahr raus, haben noch andere Bücher zusammen entwickelt. Äh, ein guter Plan. War ein guter Plan.
0: War ein guter Plan, sehr guter Plan. Aber ähm, vielleicht kannst du die Quintessenz davon teilen, weil du hast gesagt, ja, du hattest dann Burnout oder du warst einfach fertig. Was können wir machen, um das zu vermeiden? Weil ich glaube, hier sitzen viele Menschen, die sich engagieren, die Gas geben und die Welt verändern wollen. Aber wenn wir nicht auf uns selbst achten, wenn wir uns nicht selbst genügend Liebe, Raum. Zeit schenken. Ähm, wenn der Motor nicht geht, dann können wir die Welt auch nicht bewegen. Und was kannst du uns da aus Erfahrung mitgeben? Was sind die Do's und die Don't Do's?
1: Das ist ja das Krasse. Also es kann, Man kann auch einfach einem normalen 0-15-Job nachkommen, mit normalen geregelten 40 oder 30 Stunden Arbeitszeiten trotzdem Burnout haben. Man kann äh, aktivistisch sein und studieren und irgendwie vielleicht noch Familienangehörige pflegen und auch dann Burnout haben oder auch nicht. Es gibt Anzeichen für, dieses, für diese Ans-Grenze-Kommen, wie wenn man nicht feiert, dass man ein Projekt beendet hat, wenn man nicht innehält und dankbar ist für das, was man hat, wenn man immer mehr und schneller will, wenn man von den Ansprüchen von außen gerecht werden will oder perfektionistisch ist und immer mehr macht und dann einfach in so einem Kreislauf, Teufelskreis ist und es gar nicht mehr merkt, wie man darin versinkt. Also es gibt viele Wege da rein, aber der Weg da, und ich war auch immer wieder kurz davor, ich bin eigentlich die falsche Person, <lacht> euch zu sagen, wie man es nicht macht. Ähm, aber für mich war immer der Weg raus, äh, Schritt zurückzutreten, erstmal einfach öfter mal Nein zu sagen, öfter mal damit leben, dass man vielleicht eine Chance oder eine Möglichkeit verpasst, öfter mal damit klarkommen, dass man vielleicht auch Leute enttäuscht. Ähm, aber dass, wenn man nicht auf sich und seine eigenen Ressourcen achtet, dann kann man auch nicht die Welt retten, wie du schon gesagt hast. Und, ähm, und sich da ganz bewusst Auszeiten gönnen, feste Arbeitszeiten. Und ähm, ich habe zum Beispiel bei mir die Regel bei UU und auch bei EGP, bei beiden Firmen, dass wir Leute am Anfang eigentlich immer nur in Teilzeit einstellen. Also wir haben niemanden, der 40 Stunden arbeitet, glaube ich. Ich glaube, vielleicht eine Person, die es wirklich unbedingt wollte. Aber ansonsten fangen wir immer erstmal mit Teilzeit an. Ähm, was uns einmal wirtschaftlich so ein bisschen absichert, dass wir ähm, nicht krass belastet sofort sind mit so einem riesigen Gehalt, weil als Arbeitgeberin hat man krasse Le Lohnnebenkosten sofort. Und ähm, also wenn einer irgendwie 1.500 netto rausbekommt, dann müssen wir am Ende, glaube ich, 25 oder noch mehr zahlen mit Arbeitgeberanteilen ähm, oder 28 oder so, damit jemand netto so viel rausbekommt. Also man ist als Firma mal krass sofort belastet. Und das heißt, wenn wir Leute erstmal in Teilzeit anstellen, haben wir nicht, mehr, nicht das, sofort das krasse finanzielle Risiko und können mit den Stunden aufholen. Und, wenn wir, und das andere ist, das haben mir danach ganz viele Mitarbeiterinnen gesagt, die das dann zum Teil gemacht haben und vorher noch nie Teilzeit gearbeitet haben, die meinen, das ist ja krass, man kommt nach Hause, man ist nicht fertig von der Arbeit, man kann ja noch was machen, man kann ja noch Freunde treffen und ein Leben haben. Und die kannten nur dieses 40 Stunden oder meistens noch ein paar Überstunden mehr und auch dieses Absitzen im Büro, dieses, oh, ich muss hier noch fertig machen und ich darf bloß auch nicht zehn Minuten um früher gehen, weil sonst sieht es sehr aus, als würde ich nichts machen. Und diese ganze Denke, ähm, auch generell diese Anwesenheitsgeschichten, also dieses, oh, du musst anwesend sein im Büro, damit man sieht, dass du arbeitest. Oh, das ist so letztes Jahrhundert. Ich meine, wir sind alle hier mehr oder minder ein ähnliches Alter, mit ein paar Ausnahmen, aber ich glaube, keiner von uns möchte so arbeiten. Ich erinnere mich noch die Tage, wo ich in der Werbeagentur meine Ausbildung gemacht habe und ich wusste, ich darf jetzt hier nicht, äh, ich muss warten, bis es nicht 18 Uhr ist, sondern so Viertel nach oder 20 nach sechs, bevor ich gehen kann, damit die Leute sehen, ach so, sie gibt sich noch ein bisschen Mühe. Und dann hang, hang ich da halt so auf Facebook und auf irgendwelchen Blogs und habe refreshed, damit ich halt nicht pünktlich gehe. Ja, weil mir Kollegen gesagt haben, du Milena, du gehst immer so pünktlich um sechs, hast du nicht genug zu tun? Das ist halt so die Denke, das ist halt, wenn man so normal arbeitet. Und wenn ich diese normale Arbeitswelt kannte, dachte ich, ich möchte eigentlich so nicht arbeiten.
0: Und ähm, das heißt, für dich hast du da jetzt eine Lösung gefunden, wenn du sagst, du warst da auch kurz mal wieder davor. Ähm, was sind deine ja, ähm, Do-It-Yourself-Protect-Yourself-Methoden, ähm, ähm, damit du eben in deinem Gleichgewicht bist und weiter wirken kannst?
1: Paul, da sagt dann immer, oh Milena, jetzt ist mal gut. Das ist tatsächlich ganz toll. Äh, wo ich ihn noch nicht hatte, ähm, habe ich dann ach so, was mir auch krass geholfen hat, war Meditation. Ich meditiere immer noch mehr manchmal regelmäßig oder unregelmäßig, aber so mit so einer App zehn Minuten am Morgen, Wahnsinn, was das gemacht hat. Ich habe auch gelernt, mich besser zu organisieren und ähm, einfach immer eine kleine, eine richtig kurze To-Do-Liste mit maximal fünf Punkten für den Tag zu schreiben und auch nicht mehr, hat mich nicht so fertig gemacht, zu sehen, was ich alles nicht geschafft habe, sondern ich habe ganz viel gesehen, was ich geschafft habe. Aber es waren so kleine Tricks, ähm, ich habe regelmäßiger einfach einen Wochenplan gemacht. So, dieses mein Ziel für diese eine Woche, wenn ich das schaffe, ist cool. So, mehr muss ich gar nicht schaffen. So eine größere Sache. Und ich habe immer wieder jeden Monat reflektiert, was habe ich gut gemacht, was nicht. Also alles im guten Plan. Ich habe jeden äh, ein, zweimal im Jahr so Jahrespläne tatsächlich gemacht für mich. Wie für eine Firma habe ich irgendwann das für mein Privatleben angemacht. Zum Beispiel, als ich schwanger wurde, dann wusste ich, wusste ich okay, dann September kommt das Kind bis August kann ich irgendwie arbeiten, wenn ich das Projekt beenden will, muss ich das dann dann machen und wenn ich, dann habe ich gesehen, krass, da waren so viele Projekte, die ich nicht machen konnte, das war so frustrierend, aber dieses damit leben, dass man Dinge nicht macht, ist auch, muss man auch lernen. Wir wollten zum Beispiel eigentlich schon damals vor jetzt fast eineinhalb Jahren unseren zweiten Laden eröffnen, wir hatten eine Immobilie gefunden, sollte erstmal ein Pop-Up-Store sein, ähm, hatten einen Plan und so, hatten schon mit Leuten gesprochen, die wir einstellen wollten und dann kam halt so der Test, und dann war es okay, krass, wenn ich rausfalle, haben wir nicht genug Kapazitäten, den Laden zu eröffnen, können uns nicht leisten, jemanden einzustellen, also ist nicht, also machen wir den Laden nicht.
0: Also, ja. Verkauft ihr
1: eigentlich auch Kondome?
0: Einhorn, immer noch. <lacht> ähm, die haben uns jetzt auch angeboten, dass wir die Menstruationstassen, wenn die nicht gepasst haben, ob wir die dann nehmen würden, gewaschen <lacht> und retten könnten. Ah. Ähm, da war letztes Mal hier, äh, von der Woche war Waldemar da, von Einhorn. Ähm, ja, ein krasser Mensch auch, den kennst du ja auch sehr gut. Mhm. Ähm, ja, da war jetzt so eine verhaltene Stimmung bei den Ladies hier im Raum. Also es war jetzt nicht so Jubelschreie und geil, endlich noch ein Produkt, was ich retten kann. Gucken wir mal, ob wir das machen.
1: Ich habe ohne Scheiß heute, weil wir auch eine eigene Menstruationsmarke haben, period, ich habe ohne Scheiß heute darüber nachgedacht, was kann man eigentlich machen, wenn man die wenn die sozusagen aufgebraucht sind, man es geführt, okay, ich möchte jetzt mal eine neue haben. Und dann dachte ich, oh nee, mir fällt nichts ein. Kein Upcycling, <lacht> kein nix irgendwie. Also, hm. und das ist ja reines Silikon, man kann es halt wahrscheinlich richtig gut wieder vermischen und so, aber das ist dann die eine Sache, vielleicht muss man nicht alles upcyclen. Ja, ich
0: glaube auch, also... also <lacht> Ja, spannend wäre es zumindest trotzdem, weil die ja manchmal auch nicht passen. Da gibt es ja unterschiedlichste Größen. Ich kenne es jetzt nicht so direkt, aber... Ich kann es dir mal
1: kurz erklären. Und zwar, Frauen haben verschiedene Vagines, je mhm. nachdem, ob sie ein Kind haben oder auch nicht. Zum Beispiel, manche haben kürzere, manche haben längere, auch schon vorher. Und bei manchen passt es von der Form nicht. Manche brauchen härteres Material, weil sie eine krasse vaginale Muskulatur haben und viel Sport machen. Manche brauchen eine weichere. Wir verkaufen die auch, bevor Menstruationstassen cool wurden, hatten wir die schon, haben immer beraten. Und auch unsere männlichen Mitarbeiter, die mussten ja auch. Und dann stand da... Ähm, standen halt die Männer und haben die Frauen echt gut beraten. Das war echt cool. Also das war für mich so, auch wieder so eine Auflockerung von Klischees. Aufbrechen von Rollenklischees. Jetzt hast
0: mich echt durcheinander gebracht. <lacht>
1: <lacht> Komm, wir sagen einmal zusammen, Vagina.
0: Vagina. <lacht> okay. Ich, jetzt muss ich kurz okay. wieder den Faden finden. Äh, Puff, genau. die Vaginas. Ähm.
1: Aber was apropos gerettete Produkte, was ist denn dein Lieblingsprodukt? So nachher, wenn ich hier durchgehe und noch ein paar Sachen mit nach Hause nehmen will, was, was ist gerade dein aktuelles Lieblingsprodukt? Was schmeckt dir gut? Ah, jetzt
0: ist mir wieder gekommen äh, zum Lieblingsprodukt. Ja, also ich, das gab es noch nicht so richtig. Äh, einen alkoholfreien Radler, bio gerettet Da arbeiten wir noch dran. Aber wir haben ganz viele andere tolle ähm, Sachen hier und ja, also die vegans äh, Schokolade äh, mm. ist schon Hochgenuss. Ähm, okay, und sonst äh, ja. Genau, viele, viele ähm, tolle Sachen. Ja, aber jetzt ist mir der Punkt wieder gekommen, bevor ich den in der Vagina wieder vergesse. Ähm, und zwar. Ist er ja schon wieder abgehauen. Ähm Achso, Ach jetzt ist er wieder da. Und, <lacht> <lacht> und zwar, <lacht> die Milena, <lacht> wir haben uns getroffen. <lacht> Hier, vielleicht können wir die mal rumgeben, bevor die ähm ja, also die sollen ja gerettet werden. Ähm ich habe ihn noch. Milena hat mir gesagt, pass auf Rafael. also ich, ich habe ja die Foodsharing-Bewegung so aufgebaut und sowas nochmal was anderes als ein Unternehmen und natürlich habe ich da auch schon delegiert, aber du hast mir das gesagt und ich habe das auch versucht mir zu Herzen zu nehmen, ich kann das noch besser machen in manchen Bereichen, aber du hast gesagt, Delegieren ist King
1: Ich habe bestimmt und gegendert und auch Queen gesagt, möchte ich dazu fügen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, das habe ich jetzt ähm, ja, leider vergessen, aber genau, dass es der ähm, Königinnenweg ist und ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, ähm, warum ähm, das so ist und dann sage ich noch was dazu, was das bei mir getan hat. Und oh, das
1: interessiert mich. Willst du nicht anfangen? Nee. Okay. Ähm, also für mich ist Delegieren King und Queen, weil wir werden heute nicht rentabel und es würde nicht so gut laufen und man würde nicht bei uns regelmäßig einkaufen gehen können, äh, hätte ich nicht so kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, mein wirkliches Talent, wenn ich eins habe, ist, dass ich tolle Leute finde. Oder, oh, so toll ist dass diese Leute Bock haben, bei uns zu arbeiten. Aber die Leute, die wir haben, unsere Filialleitungen und zum Beispiel auch unsere Buchhalterin, die haben es geschafft, dass wir rentabel wurden. Und ähm, deswegen delegiere ich dann auch gerne an diese Leute und sage, macht ihr das, macht es auch gerne auf eurem Weg. Ich helfe euch, wenn ich Fragen habe. Ich versuche als Chefin eigentlich nur da zu sein, den Leuten zu helfen, ihren Job zu machen, aber nicht ihren Job zu machen. Ich habe schnell gelernt, dass wenn ich mehr Projekte machen will und neue, aufregende, tolle Sachen, dass ich nicht im Operativen tätig bin und immer das Tagesgeschäft mache, was man am Anfang muss, bis man rentabel ist, bis man es sich leisten kann, aber dass ich gerne die Sachen delegiere und schnell neue Sachen ausprobieren kann. Das ist mein ADHS, ich brauche neuen Input immer und den so. Und deswegen habe ich delegiert. Und man muss das auch machen, weil man sonst nicht Zeit hat, das zu entwickeln. Und ich habe ganz lange im Laden selber gestanden und hatte abends keine Kraft mehr und war fertig und irgendwie auch ausgebrannt, weil es einfach zum Teil langweilig ist, immer so guten Tag, so ja, das darf sein, mit Tüte oder ohne, äh, mit, Tüte oder ohne, mit, mit Quittung oder ohne und so und rattert das so runter und wenn man das fünf Tage die Woche macht und auch körperlich anstrengend ist, dann hat man nicht mehr den Gehirnschmalz, irgendwie das noch weiterzuentwickeln, neue Sachen anzugehen. Und als ich dann geschafft habe, mich immer mehr aus dem Laden rauszuziehen und zu delegieren und das Leuten zu überlassen, die es wirklich besser machen, die es zum Teil gelernt haben, ähm, dann, ähm, dann wird es gut und dann ist es gut geworden. Unsere Filialeitung macht einen zehnmal besseren Job, als ich ihn je könnte. Äh, die Buchhalterin sowieso, also die Buchhaltung war, wir haben sie ordentlich und korrekt gemacht, aber sie war halt katastrophal und unsere Steuerberater haben immer mit mir geschimpft und jetzt ist es so, es läuft richtig gut und ähm, es braucht halt die richtigen Menschen dazu, ähm, aber auch in anderen Bereichen. Ich habe irgendwann unser Instagram krass vernachlässigt, obwohl mir es immer so viel Spaß gemacht hat, auch da wieder, weil es hat sich wiederholt und ich hatte zu viele andere Sachen dann habe ich es an ja jemanden delegiert, ähm, die es erstmal mit nur ein paar Stunden die Woche gemacht hat, jetzt immer mehr, die, RIA, die es auch heute noch macht und es ist plötzlich gut geworden und dieses Delegieren war wirklich loslassen können und ich glaube, ganz viele Chefs und Chefinnen können nicht dieses Loslassen. Die haben diesen perfektionistischen Anspruch und sagen so, nee, und wir müssen jeden Tag überprüfen und haben nicht dieses Vertrauen, dass die Leute schon ihr Bestes geben und versuchen, es einfach gut zu machen und versuchen immer alles zu Micro- oder Maxi-Managen oder wie das heißt. Aber ich glaube, der Weg ist wirklich einfach mal machen lassen und es wird schon schief gehen und manchmal machen die Leute auch Fehler, aber sie lernen draus und das Vertrauen, die Leute zu haben. Genau. Wie war es denn jetzt bei dir? Ihr habt ja das mir vorhin gesagt, 70.
0: Ja, 70, 80 tolle Menschen. Also an der Stelle der möchte Seite. ich auch einfach mal sagen, weil du hast gerade auch nochmal angesprochen, kassieren und ähm, ja, übrigens, wir haben auch einen Online-Shop für Leute, die mitretten wollen. Und jetzt haben wir gerade eine Crowdfunding-Kampagne und schönen Tag noch. Also ich, ich saß da auch schon selber in der Kasse, mir macht total Spaß, aber ich glaube auch, dass die Diversität ähm, wichtig ist. Aber ich möchte einfach nur sagen, dass es halt in, ähm, bei dir oder bei uns in den Läden es braucht ähm, Menschen, die auch ähm, nicht immer nur ADHS, immer nur neu und die ganze Zeit total wild sind und verrückt so ein bisschen, ähm, wie wir auch sind. Aber ähm, dass ich da an der Stelle einfach nur ein riesen, ähm, ja, großes Dankeschön an das ganze Team, was auch heute Abend den den Abend wieder ermöglicht hat, dass ihr hier das aufgebaut habt, organisiert habt, Werbung gemacht habt. Was Wassermelonen geschnitten, die Leute empfangen und ja, alle, ähm, die ihr da auch einfach seid, in unseren Rettermärkten, im Lager, ähm, mit dem Auto hin und her fahren, ähm, bei der Hitze und alles, ähm, das nur dank, dank euch, dank den Menschen, die Surplus möglich machen, wir überhaupt so viel Lebensmittel retten konnten. Und deswegen einen riesen Applaus an das mega geile Surplus-Team. Ich bin sehr stolz. Ja, ähm, das heißt, ich glaube, abgeben, genau das ist ja auch so ein Empowern. Ähm, also, dass man den Menschen äh, Mut gibt und sagt, hey, du, ähm, das traust du vielleicht noch nicht zu, aber der Schuh, ähm, der passt dir noch nicht, aber du wächst da rein. Und dass man eben, glaube ich, auch durch dieses über sich hinauswachsen eigentlich am meisten lernt. Weil natürlich kann man auch sagen, genau, man muss alles perfekt planen. Und das, ich glaube, das ist, was du auch gesagt hast, man muss nicht warten, bis alles... Optimal ähm, durchgetackt ist, es. man muss erstmal anfangen und dann ähm, sich wieder ans Verbessern machen und weitermachen und quasi auch ähm, ja, quasi als Startup natürlich sehr dynamisch sein und einfach immer wieder ähm, sich auch neu erfinden oder auch mal Sachen sein lassen und äh, neue auf den Weg bringen. Aber das Delegieren letztendlich ja auch heißt, ähm, ich gebe was von meinem Traum, bisschen so wie ein Apfelbaum oder so, der irgendwie der kann ja nur einen Wald entstehen lassen, wenn er eben seine Früchte auch herschenkt und indem man halt auch Ideen ähm, sagt, hey, wie, ich will einen Laden machen, aber ich kann gar keinen Laden führen, ja, dann suchen wir mal irgendjemanden, der das kann und ich gebe dem Menschen das Vertrauen und da dann auch die Menschen ähm, ja auch zu begleiten, ist, glaube ich, was ähm, super schön ist und wir wären jetzt mit Surplus nicht so schnell ähm, gewachsen, hätten wir nicht einfach ähm, delegiert, delegiert, delegiert. Natürlich ist es auch immer dieses Gleichgewicht finden, Micromanagement, ich erwische mich da auch immer wieder. Ja, dann sehe ich irgendwelche Dinge und denke mir, ja, das kann doch nicht sein und wie ist das und wieso ist das zum zweiten Mal jetzt schon wieder aufgetaucht und manchmal verliert man auch die Geduld, manchmal denkt man, das kann doch jetzt einfach nicht wirklich sein, wir haben es runtergeschrieben. Aber ähm, dass wir ja alle ähm, Menschen sind, ähm, die eigentlich erwachsen wollen. Das heißt, auch die Leute hier bei uns, ähm, wir, wir sind super stolz, dass wir ähm, ja, vier, glaube ich, sind es gerade schon äh, in der Ausbildung haben, Geflüchtete. Ähm, vier weitere, die, oder fünf sogar, die in einem EQ-Programm sind, also ein Einstiegsqualifizierungsprogramm. Ähm, und was einfach so viel Spaß macht, wenn man da auch spürt, wir haben ganz viele Menschen, die sind auch bei Praktikant, als Praktikant oder Praktikantin gekommen, und sind jetzt ähm, Heads von einem ganzen Department ähm, und das ist, glaube ich, das Allerschönste, dieses Wachsen zu sehen von den Menschen, wie sie eben auch Hunger haben, Durst haben nach mehr, nach mehr Verantwortung und sich Hüte eben aufziehen und Bock haben, die Welt zu verändern und eben auch mehr so dieses ADHS ähm, so verrückt auch wieder weiter einen Schritt noch weiter zu gehen, als man in letzte Woche gemacht ich hat. Ich
1: glaube, es ist voll wichtig, dass man sagt, ich traue dir das zu und mach das mal. Ich glaube, dass viele Leute trauen sich Sachen gar nicht zu und wenn sie es machen, merken sie, ach, es geht ja doch. Das habe ich auch schon wieder oft erlebt dass wenn Leute vorher irgendwie aus Unternehmen kamen oder Konzernen, wo alles relativ starr war und sie immer alles vorgesetzt bekommen haben, was sie jetzt nichts zu tun haben, plötzlich war es so: "Das ist dein Bereich, mach mal. So, du wirst das schon schaffen. Hauptsache, wir haben Ende Jahres Jahr, am Ende des Jahres äh, irgendwann ein Jahresabschluss so. Und dann läuft die Buchhaltung halt und die Person findet ihre Wege und hat selbst geschafft. Ich finde das total befriedigendes Gefühl. Ähm, ich fand das Schönste am Gründen eigentlich, wenn man noch so einen Schritt zurückgeht, war, dass ich irgendwann gemerkt habe, krass, das sind Sachen, die ich ähm, natürlich nicht alleine gemacht habe, aber ich habe Gesundheit ganz viel alleine aufgesetzt und am Ende kann ich zurückschauen und sagen, krass, ich habe mich so entwickelt, dass so viel, wie, worauf ich stolz sein kann, das hätte ich, glaube ich, in der Anstellung nicht geschafft. Also diesen, weil man nie das Vertrauen von oben bekommen hat. Eine Ausbildung musste ich so kämpfen und bei bestimmten Meetings auch nur anwesend sein zu dürfen, zuzuhören, um da was zu lernen. Und, ähm, und beim, beim Gründen muss man halt einfach, am, einfach alle, äh, am Anfang alles selber machen, so die ersten Monate, manchmal sogar Jahre. Und man kann so viel ausprobieren lernen und gewinnt so ein Selbstvertrauen und so ein, so ein Level an, ja, so eine Wachstumskurve ist schon krass. Ja. Wir wollten ja eigentlich aber auch vielleicht auch über, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, über Zero Waste reden. Zero
0: Waste, haben ihre, ähm, ihre ja, Arme ähm, gehoben. machen wir... Sofort eine letzte Frage habe ich da noch dazu ähm, und zwar ähm, hängt auch mit Zero Waste zusammen. Ähm, du hast jetzt ja unverpackt gegründet, äh, original unverpackt und da geht es um Plastikfreiheit und so weiter, aber was wäre jetzt dein ähm, Mitbringsel auch hier oder nochmal als Message, was glaubst du können wir denn alle tun für ähm, eine Welt, in der auch zukünftige Generationen sich hier entfalten können und erblühen können? Ähm, Neben weniger Plastik, weil das, die Message ist, glaube ich, klar, aber was, ähm, was liegt dir da am Herzen? Ah,
1: danke, dass du die Frage stellst. Ähm, wo soll ich anfangen? Also, ich glaube, wir Konsumenten und Konsumentinnen oder Bürgerinnen und Bürger können nicht allein die Welt retten, können nicht allein den Klimawandel aufhalten. Dafür müssen Gesetze geschaffen werden. Aber die Politik ist ganz schön langsam. Die Politik reagiert auf Lobbyverbände und auf das Geld und überhaupt, also zumindest die aktuelle Regierung so. Anders kann man sich das nicht erklären. Und wenn man möchte, dass was geschieht, dann braucht es Druck wiederum von uns hier unten, die halt doch irgendwie anders konsumieren, anders leben und sich fordern und engagieren, die vielleicht äh, aktivistisch unterwegs sind, die sich... Ähm, die sich gewaltfrei, nonkonform verhalten, sich bei verschiedenen Gruppen wie Ende Gelände oder Extension Rebellion engagieren, die ähm, und so also soziales Engagement leisten und zeigen. Es braucht aber auch wirklich ähm, ein weiterer Hebel, ein weiterer großer Hebel neben der Politik ist halt die Wirtschaft. Die Wirtschaft, die halt die Politik auch mit beeinflusst. Und äh, man kann die Wirtschaft beeinflussen, indem sie sieht, Sachen verändern sich. Ich hätte nie und nimmer im Leben vor fünf Jahren gedacht, nicht nur, dass wir heute so viele Unverpacktläden haben, sondern, dass sich der Handel so schnell darauf einstellt und wirklich versucht, Plastik zu vermeiden. Auch die Discounter versuchen langsam, Plastik zu vermeiden. Nicht, weil sie daran glauben. Nicht, weil es denen wirklich wichtig sei. Screenwashing, ohne Frage. Aber sie Entschuldigung, da muss ich ähm, mich korrigieren.
0: Dass wir da auch nicht alle über einen Kamm scheren. Alle
1: ich verallgemeinere jetzt.
0: Okay. Wen durch. möchtest
1: du herausfinden? Ra nee, ich
0: äh, ja, ich glaube, wir tun das so ab, dass ähm, die, die Unternehmen da alle das nur machen wegen Greenwashing, es kommt gut an oder so. Ich habe Menschen kennengelernt, die da wirklich auch vom Herzen ähm, dahinter stehen und dass die auch wissen, dass das auch einen anderen Vorteil noch hat. Ähm, ja, denke, es hat halt zwei Benefits.
1: Ja. So. Ich bin ein bisschen pessimistischer. Ähm ich würde auch zum Beispiel Biosupermärkte da ausschließen. Ich glaube bei Biosupermärkten eher noch an die, ähm, äh, die, die Einstellung. Aber so, ähm, weiß ich das habe ich schon erlebt, ohne Namen nennen zu wollen, aber Ketten, die halt eine Unverpacktabteilung Abteilung anbieten und halt alles, wo ich mich wundere, oh geil, die haben diese eine geile Keksorte. Und dann frage ich, wie habt ihr die denn? Und dann zeigen sie mir die kleinen Verpackungen, die sie einfach aufreißend reintun. Ja, also ihr lacht, aber das, das habe ich schon erlebt. Und äh, das ist halt für mich äh, so. Und trotzdem, sie versuchen es, es geht einen Schritt, es gibt inzwischen EU-Gesetze, die bestimmte Einwegprodukte verbieten und ich habe gesehen, dass sich politisch und in der Wirtschaft das getan hat. Nicht nur in Deutschland, sondern langsam. In UK gibt es Waitrose, eine riesige Kette, die richtig viele Unverpacktstationen im ganzen Laden hat. Und das ist wirklich beeindruckend, das hätte ich damals nicht gedacht. Deswegen glaube ich, dass Konsumentinnen eine bestimmte Macht haben und äh, worauf ich, was ich jetzt mitgeben will, sorry, ich musste so lange herleiten, was ich aber wirklich, wirklich glaube, ist, dass man, äh, wenn man bestimmt guckt, was sind die größten Hebel, was hat den größten CO2-Abdruck, das ist das Fliegen. Das heißt, wenn man aufhört zu fliegen, wenn man mit gutem Beispiel vorangeht, da habe ich heute wieder einen Twitter-Shitstorm für erlebt, aber ich finde, ähm, wir sollten alle aufhören zu fliegen. Klar, es gibt immer wieder die Ausnahmen, die Familie und dies und das, aber die breite Masse, die irgendwie fürs Wochenende nach, äh, weiß ich nicht, woher nach Rom jettet, um zu feiern, ähm, muss das wirklich sein. Wir haben heute fast, weiß ich nicht, 37, fast 40 Grad ähm, ich, hab, ich war letztes Sommer schwanger, da war ja auch so ein krasser Hitzesommer. sommer Ich konnte viele Tage nacheinander erst irgendwie nach 20 Uhr das Haus verlassen, weil ich einfach nicht anders konnte, weil mein Kreislauf nicht mitgemacht hat. Ich war wirklich ans Zuhause gefesselt. So, so ging es nicht nur mir, so geht es alten Leuten, Menschen, die vielleicht krass, irgendwie andere gesundheitliche Probleme haben oder eine andere, eine Behinderung. Das ist die Vereinsamen. das ist krass gesellschaftlich Aussparen. Dieser Klimawandel ist nicht nur für die Wirtschaft schwierig, äh, für die Landwirtschaft schwierig, für unsere Ernährung ist es krass beeinflussen. Sorry, ich weiß, ich schweife ab und das ist nicht das Thema, aber ähm, der Klimawandel, die Klimakrise ist heute schon hier, wir müssen was dran machen und dazu gehört halt das Fliegen, dazu gehört die Ernährung, dazu gehört Lebensmittelverschwendung, dazu gehört ähm, der Strom, den wir beziehen, ähm, zu reflektieren. Ähm, ich habe mitbekommen, dass hier jemand von Naturstrom ist.
0: Ja, wir, wir, also unser Strom hier ist ähm, Ökostrom von mhm. Naturstrom, unserem Partner. Man kriegt auch 40 Euro für eine Gut Werbepause ja. hier. Ähm, wenn man da seinen Strom her bezieht, dann kann man 40 Euro bei uns shoppen. Ich
1: bin bei uns zu Hause auch bei Naturstrom. Ich habe von dem bösen Großen gewechselt und wir sparen seitdem 14 Cent ein. Just saying. So, von wegen ist es teurer. Ähm, ja, also deswegen, ich würde wirklich gucken, was hat die größten Hebel und das machen. Das ist mir auch wichtig und damit ende ich tatsächlich auch immer alle Vorträge, die ich so halte. Also... Ja, Aber jetzt noch
0: um, Waste, Zero Waste, hast du gesagt, so. ja, also wir haben ja noch ein, Aber ein wir haben okay. jetzt auch die
1: Fragen, wir wollen ja, ja vielleicht die Leute zurückgehen wenn ja. ihr Zero Waste Fragen habt, könnt ihr die raushauen.
0: Ja, ähm, wer ist denn der Herr, der, der Herr, Herr da, da hinten?
1: Ja, ich stehe mal auf, ich bin nur wie man von
0: Liemann Energie Berlin, ein Single-Unternehmen, äh, Single also ein solo unternehmen <lacht> Zu einem Gesprächstermin und einer der nächsten Talks war mal hier und dann mit Karten mit äh, ähm, Video begleitet, beziehungsweise vielleicht sogar in einem richtigen Livestream. Äh, also, wir haben einen richtigen Livestream hier und es wird auch richtig auf Video aufgenommen, aber trotzdem ah, können wir also da bestimmt was machen. Live-Übertragung äh, äh, ins Internet. Ich kenne dann einen Newton-Journalisten, der im Energiebereich äh, mit seinem Thema Energiewende äh, lebt, der Energiewende wahrscheinlich auch transparent
1: Aber was ist denn Ihre Frage? Okay. Zero kenne ich auch. Ich kenne eine tolle Frau, die ist mit äh, äh, CO2-freiem äh, Leben und so weiter äh, based on, on okay. so weiter. Vielen Dank für das Statement. Dankeschön, da können wir bestimmt darauf drauf zurückkommen.
0: Dann würde ich jetzt kurz mal eine Frage äh, da von unseren Freunden und Freundinnen äh, bei Instagram, äh, die auch äh, Fragen stellen dürfen natürlich, und zwar äh, Milena. Wie würdest du umgehen, wenn jemand sagt, ein einzelner Mensch kann gar nichts ändern, das müssen die Konzerne anpacken?
1: Habt ihr schon mal von Greta Thunberg gehört? <lacht> <lacht> ja, also, Greta Thunberg. Also, also das, ist, das ist für mich so, so die, die Frau, die Prophetin unserer Generation. Und zum Thema, man kann alleine nichts bewegen. Ähm, ich glaube schon, ähm, es fängt immer mit einer Person an. Und ähm, jede noch so kleinste Bewegung. Und man muss nicht immer alleine irgendwelche krassen Aktionen starten. Man kann sich auch einer Bewegung, einer Aktivismusform anschließen. Und jede Person mehr hat eine enorme Wirkung. Vielleicht hat diese eine Person die eine glänzende Idee, die zu toller PR führt und dann doch halt am Ende die Politik erreicht. Also ich war ja auch nur eine einzelne Person. So.
0: Ja, volle Kanne Und Greta, genau, Greta war Präsidentin. Ähm, und Friedensnobelpreis und, und alles. Papst und alles. Oh, Genau, ja, also ich glaube, sind wir alle dafür, oder? Einstimmig beschlossen im systemischen Konsens. Ähm, ja, da gibt es hier noch, noch zwei Fragen, aber ähm, vielleicht gibt es ja noch Fragen auch aus dem Publikum. Hier vorne. Du kannst da ruhig reinsprechen, dann hören es alle gleich. Wow. Cool.
1: Hallo, ich bin Katha äh, und ich habe keine zeroes frage ich habe eine Gründungsfrage und konkret Recruiting-Frage. Weil du, Milena, hast gesagt, äh, du hast ein gutes Händchen oder ganz gutes Gefühl für die Menschen. Du stellst immer tolle Menschen und das wäre die Frage irgendwie, wie machst du das? Also gibt es irgendeinen tollen Bewerbungsprozess, ein Fragebogen oder eigentlich alle Leute, die sich bei, bei dir bewerben, bewerben, haben schon einen richtigen Mindset und das ist einfach ziemlich selbstverständlich, aber eigentlich an dich auch, äh, Raphael, die gleiche Frage. Also du hast ja so viele Mitarbeiter, hast du schon eine HR-Abteilung oder machst du das immer noch selbst? Also wie, wie macht ihr das? Gute Frage, weil tatsächlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja alles ist. Die schmeißen den Laden so, literally den Laden in unseren Fällen. Und ähm, ich glaube, inzwischen stelle ich gute Leute ein, weil ich äh, viele Fehler gemacht habe, viel gelernt habe. Ähm, ich hatte zum Beispiel äh, mal einen Mitarbeiter, der hat ähm, tolle Arbeit geleistet, aber äh, hat äh, verpackte Sachen ausgepackt, kurze Zeit und die so dargestellt, Himbeeren ähm, aus dem Plastik geholt und so verkauft. Als ich das erfahren habe war er halt gekündigt, aber hätte er das richtige Mindset gehabt, hätte ich vorher mal geguckt, ob er auch die richtigen Werte hat, wäre das vielleicht nicht passiert. Das hat mich gelehrt, wirklich immer auf die Werte zu achten und ich gehe mit der Philosophie ran, selbst wenn eine Person die Kenntnisse nicht hat, die kann er oder sie irgendwie noch lernen, wenn er so ein bisschen oder sie aus der Richtung kommt, aber die Werte müssen stimmen, weil Werte kannst du nicht beibringen. Das war das eine. Das andere ist, dass ich auch aufgehört habe und ähm, Nee, stopp, dass ich ganz stark nach meinem Bauchgefühl gehe, wenn ich merke, dass irgendwas, ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas, wo ich merke, das wird schwierig mit dieser Person. Mein Bauchgefühl sagt nein, dann höre ich darauf, auch wenn ich es nicht benennen kann. Ich versuche auch Vorstellungsgespräche nicht mehr alleine zu führen, sondern immer mit mehreren. Und das Dritte ist, ähm, ich suche nicht Leute, mit denen ich befreundet sein kann oder will. Das war irgendwie, wo ich jünger war, dachte ich, oh, ich muss mit diesen Leuten so viel Zeit verbringen, will ich mit, könnte ich mir vorstellen, mir befreundet zu sein, so eine Frage, ne, die man sich stellt. Inzwischen ist das kein Kriterium mehr, sondern ganz im Gegenteil. Ich versuche diese Frage auszublenden und auch nicht, ob ich die Person so in dem Sinne mag, sondern ich checke, passen die Fachkenntnisse und die Werte und der Rest, man kommt zurecht. Wir Menschen sind soziale Wesen, es wird schon irgendwie. Und es gibt immer einen Probetag. Komme was vor, es gibt immer einen Probetag und man guckt, wie arbeitet man zusammen. Ich hatte meine, in einer anderen Firma, wo ich gearbeitet hatte, wo ich angestellt war, eine Kollegin die ohne Probetag ange, eingestellt wurde, die saß mir direkt gegenüber und die hat so laut und derbe geflucht, alle fünf Minuten, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, das war die Hölle. Und sowas findet man bei einem Probetag raus. Fluchen ist okay, es war auch nicht dieses, äh, diese Krankheit, die man hat, also, es war so ein
0: T Tourette.
1: Es war kein Tourette, es war wirklich bewusstes Fluchen, und ich mir alter, wie viel Aggression hast du denn auf die Welt? Und ähm, das war, ja, war nicht geil. Wie ist das bei dir? Das interessiert mich auch sehr.
0: Ja, ähm, ich mache mal kurz nochmal einen Tausch. Ich glaube, die sind irgendwie so kalibriert. So, glaube ich. Ähm, ja, voll spannend. Also erstmal, wir haben natürlich eine HR-Königin, ähm, die da ist, weil, also, aber schon seit langem. Also, zum einen natürlich, was ähm, wir wollen ja, dass die Menschen, die bei uns sind, dass die auch äh, glücklich sind und dass sie... Ja, jemand haben, der sich äh, um sie kümmert, auch wenn der Head mal gerade zu viel zu tun hat oder vielleicht ähm, ein Gefühl nicht richtig wahrnehmen konnte oder so, einfach da ist für die Menschen, ist bei so vielen, die schon da sind, wir haben auch noch viele Praktikanten und Praktikantinnen, also ähm, Kommen und Gehen. Super viele Bewerbungen ähm, und dann kommt der ganze Rattenschwanz an Bürokratie dahinter mit Krankenkassen und also da, ja, da waren wir, glaube ich, schon ja, seit einem Jahr, ähm, ist Kim, du bist jetzt heute hier, glaube ich, nicht da, aber ähm, das war ein, ähm, ein Riesengeschenk und ähm, ja, das heißt, Kim ist da erstmal so ein bisschen so die Pforte, also eigentlich ähm, müssen die Leute irgendwie an ihr vorbeikommen und ähm, da aber, ja, was du auch gesagt hast, so dieser Cultural Fit ist super wichtig, also, ähm, dass die Leute wirklich das Herz an der richtigen Stelle haben und wo man irgendwie spürt, okay, es gibt die, die, den richtigen Vibe, ähm, um gemeinsam was zu bewegen. das dann natürlich Expertise hängt auch von den Stellen ab oder so, aber es braucht einfach Expertise und Expertise heißt auch mit Kunden, mit Menschen umgehen können. Also, wenn ich an der Kasse arbeite, das ist ein super zentraler Job, bei server ist eigentlich der allerwichtigste, weil das der einzige Mensch, der wirklich den Menschen in die Augen schaut und sie begrüßt und verabschiedet ähm, und am besten noch dieses Gefühl, auch geil, dass du am Start bist, ähm, vermittelt und am besten eben nicht aufgesetzt, sondern dass es das von innen heraus intrinsisch kommt und dass man da halt auch sitzt und sagt, ja, ich laber halt gern mit Leuten oder so und deswegen bin ich da auch für jeden Menschen so dankbar bei uns, ob das nun ähm, ja, jemand ist, der die Pakete packt oder eben jemand an der Kasse, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, ohne dem geht es gar nicht. Und ähm, ja, was sonst wichtig ist, ich glaube, dieses Gefühl, von dem du gesprochen hast, dass man das auf jeden Fall sehr ernst nehmen sollte, das ist wie beim Trampen oder so, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, uff, nee, da ist, dann steige ich besser nicht ein oder so und äh, Probetag haben wir noch nicht so ähm, überall etabliert, aber immer mehr, glaube ich, auch ähm, sehr hilfreich und ähm, ja am Ende glaube ich bei uns ist auch so, wir verdienen alle sehr wenig ähm, das heißt es ist auch schon mal so ein automatisches Ausschlusskriterium, wenn es jemand einfach ums Geld geht, dann ist er halt bei uns falsch, weil da verdient man nicht wirklich viel Geld und ähm, ja das ist schon mal da so eine Grundmotivation wer irgendwie jetzt ähm, ja, halt wegen dem Geld ähm, arbeitet, der muss sich irgendwie einen anderen Job suchen ähm, und das ähm, rangiert auch schon mal ein paar Leute aus für und sonst ähm glaube ich auch so ein bisschen andere. Also ich finde es immer spannend, anderen Menschen auch dann die Möglichkeit zu geben. Also entweder macht man das Interview schon zusammen oder man lässt einfach unterschiedliche Menschen mit diesem neuen Menschen, der dabei einem mitwirken möchte, sprechen und dass man dann ein bisschen zu so guckt, was hattest du für ein Bauchgefühl, was war dein Eindruck dass man ein bisschen abwägt und ja, für mich ist dieses, diese Connection, die muss schon irgendwie ein bisschen da sein, also das ist mir schon total wichtig, dass ich spüre, so geil, mit dem habe ich Bock, mit dem Menschen die Welt zu verändern und schön, dass du da bist, Hammer. Ja, ähm, Ach, eine Frage
1: von Insta? Von Insta,
0: ja. Ähm, und zwar, ähm, ja, Franchise, wann geht es los bei uns oder bei dir?
1: Wann geht es bei dir los?
0: Also ja, wir, wir machen jetzt nochmal ähm, ja, einen Tag Vollgas geben ähm, und dass wir dann möglichst nah an unser zweites Ziel kommen ähm, von der Kampagne. 75.000 Euro haben wir schon, aber 150.000 ist das Ziel, das große Ziel und dann ja, wird es aber noch bis nächstes Jahr dauern, bis wir dann auch wirklich ähm, den Pilot haben und hoffentlich dann auch schon zwei, drei Läden aufmachen. Aber das darf man auch nicht überstürzen, weil die Leute müssen auch wahrscheinlich ähm, Schulden machen oder ähm, zumindest Risiko, ins Risiko gehen und da muss das auch wirtschaftlich laufen und es muss alles wie am Schnürchen sein. Das heißt intern auch die ganzen Prozesse umstellen, verbessern, optimieren, äh, manche Sachen vielleicht auch nochmal ganz anders machen oder so, weil auch für unsere eigenen Läden... Ähm, noch eine große Baustelle. Aber bei dir? Ähm, wann, wann startet ihr Franchise? Also
1: wir haben gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie der zweite Laden läuft und äh, ob wir Bock drauf haben. Und wenn ja, dann machen wir es, wenn nicht, dann nicht. Ich stress mich dann nicht mehr. So. Ähm, ich habe aber auch für mich irgendwann beschlossen, als der Laden, wir haben ja viele Franchise-Anfragen immer gehabt und so und Leute haben den Kurs gekauft und ich habe ein Video in dem Online-Kurs, du hast den ja auch geschaut, wo ich zehn Minuten lang erzähle, warum Leute keinen Laden aufmachen sollten. Ich erzähle wirklich alle negativen Seiten, alle Risiken die, Schla nee, die schlaflosen Nächte und dann denke ich mir, der Kurs kostet ja was, dann habt ihr hier 190 Euro netto bezahlt dafür, dass ihr erfahren habt, das ist nichts für euch. Und dann ist es die beste Investition, die man gemacht hat. Du hast ja trotzdem den Platz gemacht und warst ja auch schon überzeugt und ich denke mal, dann ist es auch richtig, aber man muss sich bewusst sein, ob es was für einen ist und ich möchte den Leuten kein Konzept andrehen, wo ich nicht weiß, ob es sich langfristig hält und gerade glaube ich daran und so und ich weiß es auch und ich sehe die guten Zahlen, aber ich will das auch beim zweiten Laden noch sehen.
0: Wo ist der zweite
1: Laden? Großbeerenstraße 27A, das ist Yorkstraße, Ecke Großbärenstraße. es ist Kreuzberg, Ecke Schöneberg und ich weiß, es ist dann der zweite in Kreuzberg, aber wir haben echt gesucht, wir haben in Zehlendorf, wir haben in, in, vor allem in Charlottenburg viele Immobilien angeschaut, es gibt Nichts in den Kiezen, wo wir hin wollten, und die Immobilien waren einfach entweder zu klein oder irgendwie komisch. Und äh, wir dachten, okay, Hauptsache, wir machen jetzt erstmal den zweiten, das Meer Richtung Westen. Sorry, das ist nicht Charlottenburg geworden. Ist. Ja, aber
0: apropos Immobilien, das ist wirklich nicht so einfach. Och, wir suchen da ja auch, also wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt oder so weiter, bitte so, meldet euch. Mit wem euch. muss
1: man schlafen für geile Immobilien? Wir müssen mal die Bio-Company ja. fragen, wie die das machen, ey. Wir ja. sind doch gut mit Georg. Ja, ähm, das können
0: wir mal, aber der hat eine Frau. Also fragen, Achso, viele, Fragen.
1: Okay. Äh, Jetzt,
0: ähm, noch mehr. Also, Frage, okay, ähm, noch eine Frage hier aus dem Publikum. Hier. Warum habt ihr euch
1: äh, für Franchise äh, entschieden? Warum wir uns für
0: Franchise entschieden haben? Ja, also die Idee ist natürlich, ähm, wir müssen irgendwie Vollgas geben, weil es 5 vor 12 ist. Und wir haben uns überlegt, wie können wir die, ja, die Mission möglichst schnell erreichen? Genau, es ist also wahrscheinlich sogar jetzt 4 vor 12, 12, 4 vor 12 mittlerweile. 5 nach 12. Ja, ähm, also man sagt, wir haben noch 10 Jahre irgendwie und ähm, wenn wir in den 10 Jahren nicht wirklich massiv unsere Treibhausgase reduzieren, das heißt nicht 10, 20, sondern eher noch mehr Prozent, dann sind wir ähm, in einem Bereich, wo dann Trigger und Tipping Points und irgendwelche ja, ähm, Permafrost und Gase, also dann... Ist so ein Tag wird dann vielleicht sehr viel häufiger ähm, auftreten und wie können wir das schaffen, eben möglichst schnell zu skalieren und ähm, Franchise war jetzt ein Konzept, was, wir, was man ja schon kennt ähm, von anderen Modellen, die jetzt nicht so nachhaltig sind, nicht so sozial sind und wo es nicht so wirklich einen Mehrwert gibt für die Umwelt und die Menschheit insgesamt, aber das Konzept an sich ist relativ ähm, stimmig und vor allem gibt es auch die Möglichkeit, ähm, so ein bisschen wie mit deinem Kurs, das hatten wir auch am Anfang überlegt, wir machen das alles Open Source, wir schreiben es alles auf und alle können es machen dann haben wir irgendwie gemerkt, nee, ähm, erstens, das war schon bei Chain, das mussten wir alles militärisch organisieren, dass die Läden eben nicht genervt werden, weil äh, irgendjemand aus jedem Städtchen in Deutschland dann Edeka anschreibt und dann denken die, was ist das für ein Haufen, die können sich nicht organisieren. Und bei uns ist ja so, wir können jetzt nicht einfach nur sagen, ja, irgendwo bestellt man halt die Lebensmittel, sondern da ist jeder Kontakt, ist eine Arbeit mit der Firma, die dazu bewegen, dass sie ihre Lebensmittel, die sie vorher weggeschmissen haben, jetzt nicht mehr wegschmeißen. Und ähm, dass wir die Läden, also die, die Firmen, die uns ihre Lebensmittel abgeben, wir kaufen sie zwar, aber ähm, die geben sie ja ab, anstatt wegzuschmeißen, dass wir die nicht ähm, stressen, nerven wollen, zum anderen aber den Menschen, die die... Lust haben, einen eigenen Laden aufzumachen, empowern und sagen, guck mal, hier ist das die Fibel, das Handbuch, hier steht alles drin zu Hygiene, Marketing. Du kannst auch ja, eben unser Marketing eben mitnutzen. Wir geben dir die Waren oder einen Großteil der Waren, wir retten die zentral, also dass es das auch ein bisschen organisiert ist, dass die nicht die gleichen Fehler alle machen müssen. Und halt auch ja, einfach um noch schneller damit nach ganz Deutschland zu kommen, weil die Leute vor Ort, die kennen ja ihren Kiez, die kennen die Leute, die kennen die Community und da jetzt irgendjemand reinzuholen von außen, der soll jetzt mal Hamburg irgendwie klären, ist was anderes als irgendjemand, der in Hamburg lebt und sagt, äh, ich hatte hier vorher einen anderen Laden oder eben war in einer ganz anderen Branche unterwegs, aber er kennt seine Stadt und da möchte er was aufbauen, wo sein Herz für schlägt Und wenn wir so einen Menschen haben, einen besseren... Franchise-Partner äh, oder Partner ähm, für die Sache gibt es gar nicht. Und deswegen haben wir uns für Franchise entschieden.
1: Ihr dürft jetzt einmal kurz nicht äh, klatschen, glaube ich, ab jetzt, weil das Baby schläft. Nein, nicht schläft. Okay, dann dürft ihr klatschen. Ähm, aber ähm, ich kann noch eine Sache hinzufügen, auch unverpackt, ist kein Selbstläufer. Es gibt weniger, aber immer wieder Läden, die zumachen. Es gibt auch einen Friedrichshain, der leider zugemacht hat. Und ähm, man kann voll viel falsch machen. Ich glaube, man kann auch bei, äh, bei deinem Konzept viel falsch machen. Ich glaube, man ist auf der sicheren Seite, wenn man den Leuten etwas anbietet. Und immer wenn ein Laden zumacht, schädigt das ja auch irgendwo die ganze Szene und die ganze Bewegung mit. Und man kann sagen, guck mal, es klappt schon, wenn man es richtig macht so ist es halt.
0: Volle Kanne, um, ja. So. Also es ist
1: schon leichter. Ähm, genau.
0: Genau, ja. Also ich habe hier noch ein, äh, ein Fräkchen. Wie sieht dein Alltag aus als Zero-Waste Queen, liebe Milena? Hast du drei gute Tipps, wie man Müll und Plastik vermeiden kann? Und ja, äh, liebe Grüße von vom Ben. Danke, Ben von Fibur.
1: Ähm, ich bin ehrlicherweise keine Zero-Waste- Queen mehr so krass, wie ich es früher mal war. Ich war früher mal so bei 95 Prozent, äh, würde ich mal sagen. Ich habe wirklich wenig, wenig Müll gehabt und mein Müll echt alle paar Wochen mal runter. 95
0: Prozent von
1: Reduktion. Also ich hatte, okay. ich habe richtig krass reduziert und habe echt alles selber gemacht und einfach auf die Sachen, die verpackt waren und ich nicht ohne Verpackung hatte, verzichtet und so. Und dann wurde ich immer lascher. Das hat angefangen, glaube ich, mit der Schwangerschaft. Da wurde ich richtig lasch. Und aber auch, weil ich gesehen habe, es mal bringt, also da habe ich jeden Tag, ich habe nur eine Sache gegessen, fast neun Monate lang, Körning Frischkäse, zwei bis drei Packungen am Tag. Und noch ein bisschen Brot dazu und Knicke. Und ähm, ja, es ist so, man hat dann irgendwie nur auf, auf seine Bock. Und äh, die Mutis lachen, ne? Und, ähm, und da hatte ich schon krass viel Müll und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, mein Klima, äh, mein CO2-Abdruck ist schon relativ wenig. Ich habe beschlossen, seit letztem Frühjahr, ich fliege nicht mehr. Ich, hab, äh, ich verzichte eigentlich fast komplett immer auf Fleisch äh, und esse auch sehr oft vegan. Ich mache das, das, das und so, nur gebrauchte Kleidung oder Fähre. Und ich habe für mich so gesagt, okay, dann die paar Plastikverpackungen, die auftauchen, damit kann ich leben. Und hab, da bin dann irgendwann zu 90 Prozent runter. Und jetzt bin ich, glaube ich, sogar bei 85 Prozent. Also wir haben doch immer wieder mal noch Müll zu Hause, mehr als vorher. Und das ist okay. Es ist völlig okay, weil ich damit gut zurechtkomme. Ähm, ich werde zum Beispiel hier nachher mir auch ein paar Sachen mitnehmen, weil ich mir denke, die Lebensmittel sind gerettet. Der, die werden sonst im Müll gelandet. Das ist für mich dann auch okay, dass die eine Verpackung haben, weil die Energie, die menschliche Energie, die Ressourcen, die darin reingeflossen sind, ähm, also ich finde völlig in Ordnung, gerettete Lebensmittel zu unterstützen, egal wie verpackt. Ähm
0: also also wenn es nicht drei Tipps sind, dann ich vielleicht zwei Tipps. Ich habe einen,
1: Tipp, der gilt für alle Leute kann man vor allem gut mit Kindern machen, legt Zeitungspapier in der Küche aus und kippt euren Müll aus. Alle Tonnen am besten trennt ihr. Und schaut euch an, wovon habt ihr am meisten Müll. Und dann wisst ihr, wo ihr sparen müsst. Das ist bei allen Leuten verschieden. Ich hatte schon das fast perfekte Zero-Waste-Leben und hatte trotzdem noch viel so Papiermüll und so. Und dann habe ich mal reingeguckt und das waren so Kataloge und Zeitschriften, die man mir immer so bei Veranstaltungen und Messen reindrückte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay krass, ich lese die scheinbar eh kaum und habe aufgehört, die mitzunehmen. Und natürlich wirklich richtig wenig Müll. Also schaut bei euch individuell, bei manchen ist es die, weiß ich nicht, die Pizzaverpackung, bei manchen ist es die Tomatenverpackung, was auch immer. Und dann könnt ihr auch bei euch reduzieren. Das ist eigentlich der beste Tipp.
0: Also Bewusstsein schaffen und ähm, eben auch in Ordnung sein mit sich selbst, wenn man eben nicht bei 95 oder 100% ist, sondern dass 70, 80% auch total wichtig ist und vielleicht auch nahbarer für alle von uns dass es eben nicht ähm, nur eine Königin gibt, sondern dass wir alle äh, kleine Könige und Königinnen sind, oh. indem wir eben, ja, dass die kleinen Schritte auch zählen.
1: Ich bin eigentlich gar keine Königin, ich bin eine Ökomoraldiktatorin in meiner Firma. <lacht> ja.
0: cool. Danke. Ähm
1: Auch ein Franchise-Verband. Kennst du den?
0: Ja, der Hauptgeschäftsführer war hier bei der Crowdfunding-Kick-Off-Party und unterstützt uns. Kannst du ganz kurz und knapp die Frage formulieren?
1: Inwiefern ist der die Idee für einen Verband für Lebensmittelverschwendung schon da? Beziehungsweise steckt der nur ah. sehr in die Kinderschuhen oder ist der schon...
0: Nee, ist auf jeden Fall noch sehr in den Kinderschuhen. Wir arbeiten dran und ähm, haben dafür aber ganz ehrlich gesagt auch gerade noch gar nicht ähm, die finanziellen Mittel. Wir machen 50.000 Euro Minus im Moment jeden Monat. Jedes Produkt wird quasi mit 20, 25 Prozent subventioniert, damit es auch ähm, ja, hier steht und gekauft werden kann zu diesem günstigen Preis. Wir müssen erstmal mal selber ähm, ja, klarkommen und dann können wir irgendwann sagen, gut, jetzt kümmern wir uns ums Big Picture. Äh, und machen einen Verband auf, weil das ist einfach frisst noch viel mehr Zeit und Danke, Energie. dass du
1: so ehrlich bist, Zahlen nennst und zeigst, wie nicht glamourös das ist, wie viel harte Arbeit das ist und wie teuer die ist. Das ist echt. dass ihr werdet, geht mal raus. Vielleicht ihr kennt das hier von den anderen Gründungsveranstaltungen. Niemand wird euch sagen, wie die Cash Burn Rate ist und wie die es verkacken oder was wo die Herausforderungen liegen. Man man redet das so lang schön, bis ähm, bis es läuft. Danke, dass du so ehrlich bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch dankbar, dass es schon so gut läuft, aber ja, es ist halt nicht ähm, so, dass wir sagen können, wir können davon alles bezahlen, sondern müssen jeden Monat neues Geld aufnehmen und ja, deswegen ähm, ja, sind wir in einem Wandelprozess äh, und der Verband, äh, ja, europäisch, äh, da arbeiten wir dran, aber ähm, im Moment noch mental und kümmern uns gerade um die wichtigen Themen, nämlich, dass wir das Ganze so auf die Straße bringen, äh, dass es auch funktioniert. Genau, ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, da muss auch äh, zwischen den Ländern, da gibt es äh, der Bundesverband der Tafeln, äh, war auch hier der, der Jochen Brühl, super spannend, bringt jetzt auch ein Buch raus und das sind da auch mit Tafel-First-Prinzip mal ganz wichtig, aber man muss sagen, äh, zwischen den Ländern in Europa... Äh, da muss noch viel mehr zusammen passieren. Also ich glaube, die Kraft ähm, entsteht immer, wenn wir wirklich auch äh, nicht nur über den Teller schauen, sondern über unser Land und äh, genauso über Berlin hinaus und letztendlich natürlich weltweit. Aber da wir jetzt in der Europäischen Union sind, muss in Brüssel ein bisschen ähm, gestenkert und gepusht werden. Und zwar für die, die keine Stimme haben, nämlich die ganzen Lebensmittel. Ähm, deswegen ja, später. Vielen Dank, ja. Dahinter war noch eine Frage von der Dame. was macht eigentlich mit Lebensmitteln, die zu verderben? Verschenkt ihr die? Genau, also wir äh, verschenken selber äh, größere Mengen, wenn die teilweise anfallen, wenn wir sie nicht rechtzeitig verkaufen können an Organisationen. Ansonsten äh, holt Foodsharing hier ab, äh, an Mitarbeiter und vorne liegt auch immer wieder äh, das, was wir nicht mehr verkaufen können, was man aber noch essen kann und einen Teil müssen wir auch. Hinten in Sorgen in der Mülltonne, weil es einfach wirklich nicht mehr genießbar ist. Danke für die Frage. Wie hoch ist denn der Anteil? Also wenn du sagst, ihr kriegt die
1: Sachen nicht geschenkt,
0: ihr kauft die also ein, bringt die hierher und könnt die gar nicht verkaufen, weil die dann schon weg müssen? Nee, sag mal, wir retten ja zum Beispiel auch auf dem Großmarkt jeden Morgen und da sind schon Waren, die quasi am Rande ihrer Existenz sind. Und ähm, da müssen wir aussortieren. Nee, nee, da bezahlen wir auch für, aber die sind schon, andere würden die gar nicht mehr kaufen. Äh, wir kaufen sie noch und müssen dann noch aussortieren. Und ja, ähm, da sind teilweise dabei, die sind einfach schlecht. Also ihr müsst euch so vorstellen, kommt ein Lkw an bei einem Zentrallager vom Supermarktkette und dann entdeckt er eine faule Stelle an der Orange oder <lacht> Tomate oder Himbeer, was auch immer, wird die komplette Charge abgelehnt. Dann sagt so nee, sowas wollen wir gar nicht. Und dann wird es irgendwie noch versucht, wieder in den Kreislauf zurückzubringen. Wir sind gar nicht so groß, dass wir im Moment einen ganzen LKW mit Himbeeren aus Spanien annehmen können. Das versuchen die auf dem Großmarkt und wir kaufen dann da die Reste äh, eben auch auf. Und ja, ist ein hartes Geschäft. Also ich habe ja wir haben auch schon gehört, dass Leute, ähm, da kommt ein Truck äh, mit Steinpilzen aus Rumänien und dann war leider die Temperatur nicht unter 7 Grad, sondern man hat halt gesehen, ja, ähm, es war irgendwie 9 Grad oder so und wurde es halt abgelehnt und dann ist er in den Wald gefahren und hat es ähm, ausgeleert, weil es billiger ist als die Entsorgung, weil die kostet auch noch Geld. Und ja, es ist sehr krank, das System, aber ja, vielleicht gibt es ja noch ein, ähm, eine Frage zu unserer lieben Milena hier, ähm, weil wir sind jetzt schon so kurz vor... Schluss und ähm, in ein paar Minuten werden wir das Ganze dann ja, zu einer Late-Night-Shopping-Party hier ähm, umtransformieren. Online könnt ihr natürlich auch mitretten. Ähm, wer hat denn da...
1: Ja, aber da sind einige tatsächlich endlich mal dran, nachdem ich seit Jahren fordere, sind Milchalternativen und da sind einige Startups jetzt in Berlin dran. Wir kriegen auch bald endlich verschiedene Milche, aber auch hoffentlich dann bald auch so Joghurts und so, alles im Pfandglas. Tetrapack ist ja das Unökologischste überhaupt, auch wenn deren Verband und Lobby was anderes sagt. In Schweden übrigens wird Tetrapakt in Papiermüll getan, finde ich voll interessant, weil die es ganz anders recyceln. In Deutschland wird Tetrapakt zwar in die Recyclingtonne gemacht, dann raussortiert und verbrannt. So. Also, ähm, deswegen versuche ich Tetra Pak ganz, ganz krass zu meiden. Und äh, genau, deswegen, also so alles, was nicht tierisch ist, hat halt eine kleinere CO2-Bilanz, aber das muss man halt dann irgendwie auch möglichst müllarm anbieten können. Und das ist so, ein, das ist, was ich hoffentlich bald mehr geben wird. Darauf freue ich mich. Die werden nicht so 100% gebannt? Die, Die kommen in so ein Bad rein und dann wird äh, das Papier rausgezogen. Genau. Aber ich glaube, es kommt sogar darauf an, welcher Müllverwerter, es gibt ja irgendwie die Alba und es wäre nachdem das trennt, manche machen so, manche machen so und auch auf die Kommune. Ich habe das auch gehört, ich habe auch dieses Ding gesehen, dieses Baden, wie sich diese Zentrifuge sich so dreht und so. Aber ähm, die meinte ja... genau. Auch da, ne, da ist auch damit hat sie Ökobilanz, wenn, die aus, wenn das Glas irgendwie aus Südbayern hier hergekarrt wird und dann wieder nach Südbayern zurück muss, theoretisch. Ist auch nicht wirklich ökologisch. Wir haben noch eine letzte Frage, glaube ja, ich. Ja, dann, dann nehmen
0: wir die noch von dem Herren hier vorne in der zweiten Reihe. Genau. Die Crowdfunding-Flyer, meinte ich, Johanna. Danke. Ja, noch eine Anschlussfrage da dran ähm, an ihm, und zwar man, ich will so viel irgendwie, was äh, die Verpackung sozusagen jetzt recycelt wird oder auch nicht, und ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Also irgendwie, man weiß so wenig darüber, was du jetzt sagst mit den tetra Packs. Gibt es irgendwo eine Informationsquelle,
1: die das wo um, Ich glaube, das ist das Umweltbundesamt, das eine super Webseite hat. War das das? Oder Umweltbundesamt? Bitte? Die, die meine ich, Entschuldigung, die meine ich. Ich meine, die Deutsche Umwelthilfe, glaube ich, war das. Sie haben eine ganz tolle Website mit wirklichen, tatsächlichen Sachen. Nicht, was die Regierung behauptet, was sie gerne hätte. Nicht, was die Hersteller gerne behauptet, äh, was toll wäre, sondern äh, mit wirklichen Zahlen- und Quellen unabhängigen Studien. Die empfehle ich eigentlich immer auch sehr gerne. Danke für die Korrektur. Ähm, da habe ich auch viel recherchiert äh, fürs Buch. Ansonsten, ähm empfehle ich total einfach eine Tour mitzumachen macht wirklich Spaß das ist wirklich interessant beim lokalen bei der lokalen Mülltrennungsanlage die erzählen ganz viel das habe ich auch gemacht ähm, da war ich bei Alba hinten irgendwo im Osten ähm, das ist total interessant also das einfach mal zu sehen das ist gar nicht so stinkig wie man denkt
0: wir werden auch bald eine anbieten nämlich <lacht> BSR und BR also Berlin Recycling Berliner Stadt Re ähm, Recycling die sind Partner von uns wir haben Büro von denen kostenlos, ähm, seit vielen Monaten, super schön, super gute Unterstützung, weil sie sagen, wir machen die ähm, Abfallvermeidung par excellence ähm, und ja, wir bieten da auf jeden Fall was an, also ähm, falls ihr uns noch nicht auf Facebook oder äh, Instagram followt oder Newsletter, dann ähm, bitte da äh, jetzt dabei sein dann, das wäre gut. Nicht nur für die Tour, ähm, um mehr über die geretteten ähm, Ressourcen ähm, zu erfahren, die da ja, vieles kann ja eben auch noch wirklich gerettet werden. Trotzdem, glaube ich, Deutschland hält sich oft so als Recycling-Weltmeister und das ist halt leider überhaupt nicht mehr so, sondern wir sind da eigentlich eher schlusslich. Wir sind richtig gut
1: im Export von unserem Müll nach Asien, wo er dann wieder verbrannt wird und in die Meere gelangt. Also es ist nicht der fremde asiatische Müll, es ist unser deutscher Müll in den Weltmeeren. Das finde ich auch immer sehr so spannend.
0: Ja, und... Ähm Sorry, wir haben jetzt da keine Zeit mehr dafür. Also die das war
1: die letzte Frage,
0: genau. Das war die letzte Frage, genau. Also es gibt jetzt noch die Möglichkeit, hier ganz in Ruhe einzukaufen. Vorne, ihr habt dann ja auch da, kriegt ihr da 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf mit, mit der Karte, die ihr gezahlt habt. Ganz lieben Dank euch fürs Hiersein, fürs Wirken, fürs vielleicht die Idee auch teilen, dass noch mehr Menschen wirklich auch Mut finden, entweder zu gründen oder zu sagen, hey, ich ändere was in meinem Unternehmen oder in meiner Uni oder in meiner Schule, wo auch immer man wirkt, in meinem Haushalt, in meiner Nachbarschaft irgendwas auf den Weg bringen, ähm, ja, glaubt an euch. Vielen, vielen Dank dir, liebe Milena. Ähm, das Buch, ähm, das liegt jetzt hier hinten so, ich weiß nicht, wer, sollen wir die, die sind auch zu verkaufen, oder?
1: Ich, glaub, dazu ich, hier, genau. ich signiere auch gerne was.
0: Ja, also... schreibe ähm, euch
1: kleine Sachen rein. Schreibt euren Namen falsch.
0: genau Ja... Das kostet äh, 12,99 Euro. Ähm, in Österreich 13,40 Euro. Aber wir sind ja hier in Berlin, äh, deswegen gibt es den Schnäppchenpreis, äh, auch vom Buch. Und ja, ähm, danke dir auch, Paul, fürs ja, kleinen Kali hüten, äh, Liebe schenken. Danke euch für euer Sein und Wirken. Schön, dass es dich gibt, Milena. Tausend Dank.